0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite, Está começando o debate RC, a sua mesa redonda semanal sobre tudo que envolve o futebol brasileiro, sobretudo os quatro grandes times, os quatro grandes clubes do estado de São Paulo e hoje a gente vai falar dos quatro, porque teve clássico, teve coisa extracampo, teve uma multa bastante polêmica em um dos quatro grandes clubes aqui do Estado de São Paulo. A gente vai falar de seleção também, a gente vai palpitar. Hoje tem absolutamente tudo o que você precisa para ter, para ter um bom entretenimento e também para ter uma boa, uma boa discussão, um bom debate sobre os quatro grandes clubes e sobre muito mais como diriam na América Latina, do futebol Brasileiro, Eu sou o Will Ferreira, vou comandar aqui o debate RC, eu conto sempre com o seu like, tá começando aqui a transmissão, aproveita e deixa o seu like, porque quanto mais like não é pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo, nosso título vai mudando, boa Carlos, o nosso título vai mudando conforme os assuntos forem passando e hoje a gente começa falando do São Paulo, Por quê? Estou até pegando a nossa pauta aqui, vou falar o textinho. A gente vai começar falando do São Paulo, por quê? Com uma atuação pavorosa no Sansão 315, o Tricolor foi superado pelo Santos e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O debate é, afinal de contas, acabou o encanto do São Paulo? Carlos Borges, muito boa noite.
1: Boa noite, Will. Boa noite, Vinícius Alex. Também boa noite para a nossa audiência. Antes eu queria mandar um abraço para o meu amigo Alisson, que está acompanhando a gente, acompanha a gente sempre. Ele deu uma cobrada. Pô, me manda um abraço hoje. Já estou falando agora para eu não me esquecer. E bom, acho, Will, esse esse, né, adjetivo pavoroso, achei essencial para descrever a atuação do São Paulo ontem no Sansão. Antes de avaliar o resultado, eu gosto mais de avaliar o desempenho das equipes. E ontem o São Paulo estava perdido, não tinha objetividade, não tinha criatividade também, era sempre o mesmo tipo de jogada que a gente estava vendo nos últimos jogos. Sem o Benítez, eu disse no programa passado, que até o o nosso âncora discordou de mim, que eu achava que o Benítez era o cara que fazia mais falta para esse time do São Paulo. E ontem, quando ele entrou no segundo tempo, aos 27 minutos, o São Paulo começou a esboçar uma coisa de diferente, teve uma criatividade maior, mas ainda assim, uma partida muito abaixo, o Crespo errou na escalação do São Paulo, não só com o Reinaldo na, na zaga, que o Reinaldo o Reinaldo é um lateral que nunca marcou bem. O forte do Reinaldo é sempre lá na frente, e colocando, deslocando ele da ala esquerda para a defesa, você tira o, o melhor do jogador. E ali eu acho que já foi um erro drástico, eu não compreendo o porquê o Léo Pelé, é, foi reserva nos, nos dois últimos jogos, sendo que ele tem tá com uma condição física é, ok e tal, e né você falou da parte do encanto, eu não acho que acabou o encanto de São Paulo, até porque o, o treinador não tem a oportunidade de escalar os 11 titulares desde o dia 20 de maio, que foi na primeira final do Campeonato Paulista. Mas, apesar disso tudo, eu acho que não justifica o São Paulo só ter conquistado dois pontos de 15, e isso marca o o pior início do São Paulo no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Que fase do São Paulo! A gente está
0: Uh, todo mundo tá com a gente aqui, o Dúvidas do Universo, essa semana apareci. Boa noite, like dado. Obrigado, Dúvidas. Faz igual o Dúvidas do Universo, deixa o seu like aí, continua colaborando com a Rede Contínuo. Vladimir Filho, torcedor de Fortaleza, tá com a gente aqui. Boa semana a vocês, obrigado, Vladimir. Igualmente aí na capital messejana, Agora eu tô curioso pra ouvir o Vinícius Alexis. Afinal de contas, Vinícius Alexis, que é um amante do Fernando Diniz, e a gente vai falar do Santos daqui a pouquinho. Tô curioso para saber o que ele tem pra falar do São Paulo, do Hernan Crespo, que ontem foi triturado pelo Santos do Fernando Diniz. Diniz, Alex, muito boa noite. Acabou o encanto do São Paulo?
2: Boa noite, o Ferreira. Boa noite, Carlos Borges. para você conectado no youtubecom youtube.com.br para mim é uma questão muito clara e simples. O São Paulo paga um preço muito alto por ter começado a, a temporada com o um pé no acelerador, porque tinha que ser campeão paulista. O São Paulo levou o paulista muito mais cedo que as outras equipes. A gente teve pandemia, a gente teve três, quatro jogos por semana. O São Paulo rodou o time o mínimo possível, porque era um trabalho de começo do Crespo, né? então o Crespo tinha que colocar o time para jogar, tinha que ver os jogadores, tinha que colocar a filosofia dele. O São Paulo transformou o campeonato paulista numa Copa do Mundo para sair da fila e o São Paulo... É uma grande montanha russa de jogadores com problemas físicos, com problemas musculares. O Luciano foi mais um a ter problema muscular ao longo da partida. A gente teve vários jogadores no São Paulo perdendo jogos, perdendo partidas ao longo da temporada por problemas físicos. Isso é uma consequência direta da escolha que o São Paulo fez lá no começo da temporada. Toda escolha. A questão é se a escolha é boa ou ruim, se é certa ou se é errada. Mas as escolhas têm consequências. E a consequência do começo da temporada do São Paulo são problemas físicos agora. O Crespo, inclusive, falou sobre isso na sua entrevista coletiva. Dito isso, me parece que o Crespo está encontrando dificuldades de fazer o São Paulo continuar jogando da maneira que ele deseja quando ele precisa mudar peças. E, além disso, ele me parece com uma ideia que não faz o menor sentido que é colocar o Reinaldo de Zagueiro. O Reinaldo nunca foi um marcador... Bom, o foi um jogador importante ofensivamente. É quando ele bota o Rinaldo do zagueiro, ele cria dois problemas. Porque ele tem um zagueiro que não marca bem e perde o um poder ofensivo importante. Já sem o Daniel Alves do outro lado, por exemplo. Então, ele acaba criando problemas necessários. Não entendo porque o Léo deixou de jogar. Para mim, não faz o menor sentido. O Léo vinha jogando bem de zagueiro desde a temporada passada com o Fernando Diniz. E com três zagueiros, me parecia ainda melhor. E parecia um jogador rápido para defender, para marcar, para fazer cobertura e com um ótimo passo para construir jogada que é uma coisa importante para o time do Crespo. Então, me parece que toda aquela mobilização do São Paulo para ser campeão paulista terminou no título. E aí eu disse isso aqui outras vezes, fui criticado, mas eu vou repetir. Só quem se importava ou só quem achava importante os oito anos de jejum do São Paulo era o próprio treinador de São Paulo que falava isso o tempo todo. E isso me parecia que acabaria naturalmente com um trabalho bem feito de médio e longo prazo. O São Paulo aparentemente se mobilizou para ganhar um paulista, que não era tão importante assim como um título, mas era importante para o contexto do São Paulo na fila de oito anos. E aí você acaba se desmobilizando porque é mais importante da temporada. Porque ser campeão paulista e nem conseguir a vaga da Libertadores ano que vem, para mim parece ser um problema no final das contas financeiramente e esportivamente. E o São Paulo, com esse começo ruim de Campeonato Brasileiro, me parece que já não vai brigar pelo título mais. Primeiro, porque já não temos melhores elencos do Brasil. O elenco é melhor do que ano passado, mas não é o um elenco de primeiríssimo nível, como é o do Palmeiras, como é o do Flamengo como é o do Galo. Né? Então, isso já começa a se trazer um problema. Segundo, o título foi importante, mas essa é má fase... Que começa depois do novo gol contra o, 9 de julho, contra o 4 de julho, já coloca pressão sobre os jogadores, sobre o Crespo, sobre a diretoria. Então, a gente achava, acreditava, que a pressão era por falta de títulos. Essa sequência de jogos sem vitória mostra que não. A, a, a pressão ela é muito maior. E ela volta a pesar em cima do elenco. E eu estou curioso para ver qual a resposta o São Paulo vai dar. Lembrando que o São Paulo encontrou uma crise para si ao liberar o Daniel Alves dos Jogos Olímpicos. Que, para mim, é uma coisa que não faz o menor sentido. O Daniel Alves vai é poder jogar contra o Racing, por exemplo, que é surreal. Então, é, me parece que existe uma questão no São Paulo a ser resolvida e que ela passa pelo Crespo, pelos jogadores, pela diretoria e pelas escolhas feitas é, em priorizar o Campeonato Paulista e por algumas escolhas dentro do, do campo, do Crespo, que, para mim, se justificam e o Reinaldo de zagueiro é o maior, é o maior exemplo disso.
0: É, antes, do,
2: antes de ler alguns
0: comentários, o, o Alex, São Paulo rodou acho que até consideravelmente o, São, o
2: elenco durante o, o Paulistão. Teve jogo que o São Paulo foi... O São Paulo é o time titular que mais jogou disparado no Paulista. Isso é estatístico. O time Sim. titular que mais jogou disparado com sobras do Paulista foi o do São Paulo. O que não o quero dizer... É... Inclusive contra o Racing. Exato, o que não quer dizer
0: que o time titular esteja tão extenuado assim, jogou duas ou três vezes numa numa fase de grupos que tem 12 jogos, jogou um quarto do do Paulistão com um time inteiramente reserva, até o Lucas Perry jogou, jogou três jogos da Libertadores com um time também inteiramente reserva, Ah, é óbvio, me parece muito óbvio, muito óbvio mesmo, que tá, tá todo mundo estenuado porque o, o o paulistão de fato tinha uma importância enorme para o São Paulo como na minha modesta visão deveria ter de fato uma 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 uma, uma importância bastante grande o paulistão para o São Paulo isso daí não, não isso daí a gente não precisa sequer discutir aqui uh, Vinícius Alex só que assim me parece que é, é, esse, esse excesso de lesões não tá na conta do número de jogos, tá na conta da intensidade posterior, que são coisas diferentes, só para pontuar. Antes do Vitão Rodrigues falar também, eu quero destacar que, que quando eu comecei a ver futebol, em 98, o campeão paulista foi o São Paulo, e o São Paulo estava numa situação que era muito parecida com essa que o São Paulo vive hoje. O São Paulo deu uma importância absurda para o Paulistão, o Paulistão era um campeonato bem mais legal naquela época, o interior era legal, enfim, o Raí chegou para o pro, pro segundo jogo da final contra o Corinthians, final histórica, São Paulo fez 3x1 no segundo jogo, o Raí fez o primeiro gol e e o o segundo semestre do São Paulo, sabias que o São Paulo não tinha um time bom, não tinha um elenco à altura de outros tantos, e aí o São Paulo perdeu, se não me engano, na segunda rodada o Raí por uma contusão contra o Grêmio no Olímpico, e alguns jogos depois o Carlos Miguel se contundiu, acabou o São Paulo o São Paulo inclusive brigou contra o rebaixamento, naquele Brasileirão de 98 eu lembro do São Paulo comandado pelo Mário Sérgio finado Mário Sérgio, que time horroroso era aquele São Paulo do Mário Sérgio, inclusive inclusive, não deixou saudade nenhuma em ninguém, apesar do grande Mário Sérgio, fez muito sucesso no São Paulo, inclusive, saber muito de, de futebol, e por aí vai. Eu particularmente concordo com o Vinícius Alex também, acho que a, a briga nunca, a briga do São Paulo nunca foi por título brasileiro, acho que agora cada vez mais a briga é por Libertadores, até porque dois times que eu acho que competem com o São Paulo por essa vaga, dupla Grenal, também tá muito mal, então eu acho que o São Paulo tem chance, tem boa chance inclusive de entre os seis contando a pré-Libertadores chegar, e se não chegar aí a gente tem que reconsiderar, muita coisa, sobre Daniel Alves, o, 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 era, eu já imaginava que Daniel Alves seria convocado, sendo bem sincero, porque o Daniel Alves é Daniel Alves Futebol Clube, isso daí é indiferente, agora o, o vídeo que fizeram é um negócio que é um, é, 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 é cringe, para ficar no meme da vez, é cringe o vídeo, é um negócio completamente surreal, Aquele vídeo do Daniel Alves Vitão Rodrigues, suas considerações sobre o São Paulo Muito boa noite Vou deixar o Vitão Rodrigues falar primeiro Depois o Carlos Borges, quero saber dele Acabou o encanto São Paulo, Vitão?
3: Calma, Will Calma Boa noite, meus amigos Boa noite para a nossa audiência Peço desculpas pelo atraso, a internet está uma porcaria, um abraço vivo. Se eu ficar picotando, vocês me avisem, mas eu vou seguir aqui direto. Se estiver picotando, vocês me falam aí. Não acabou o encanto, eu Ferreira? Calma, vamos dar tempo ao tempo. O São Paulo está sofrendo com os desfalques, meus amigos, não tem jeito. Como você vai repor um Luan, como você repõe um Deon Benítez? Os três principais jogadores do time campeão paulista você não teve. Então é assim, é... tem que ter um pouco de paciência. Agora é hora do torcedor de São Paulo acalma as críticas, calma, calma, é hora de calma, não tem essa de encanto, mesmo o campeão paulista, o São Paulo não teve encanto, não foi um time encantador, foi um time muito bom, muito sólido, forte, racional, mas não, não tem essa de encanto, o encanto é aquela coisa que a gente tava olhando o Crespo com olhares diferentes, eu acho que é um momento de turbulência, claro, você tá numa zona de rebaixamento com cinco rodadas de campeonato, mas calma, calma, esses jogadores vão voltar, o Daniel Alves a gente não sabe, o Luciano vai ficar mais duas ou três semanas fora por conta da contusão de ontem. Agora eu acho que a gente tinha que dar méritos para o Santos. Ontem o Santos fez um jogo muito bom contra o São Paulo. A gente fala pouco do Santos, mas o Marcos Guilherme foi muito bem. O Giamota Mota foi muito bem. O Marinho, que não estava jogando nada, foi muito bem. O São Paulo ontem perdeu para um grande time teve erros individuais, claro, o Liziero fez um erro lá, a saídinha de Diniz, que é, é, bom, é absurdo, é absurdo, você não pode cometer o um erro dele, hoje também, no jogo da Dinamarca com a Rússia, teve um erro igual, então acontece, é, mas não pode acontecer, o São Paulo não pode, nessa altura do campeonato, tomar um gol do jeito que tomou, e me espantou, os minutos finais do jogo, o Santos com o um goleiro sem um joelho, e o São Paulo não teve a manha de dar um chute no gol. Não teve ninguém que pegou a bola no meio-campo ali, que o Santos até deu espaço na intermediária. Quando o São Paulo chegava mais perto, o Santos fechava o bate. O Santos fez muito bem o, o, o trabalho de fechar qualquer jogador do São Paulo de bater pro gol. Mas ninguém teve a medo de levantar uma bola, fazer um balão direto pro gol lá da intermediária. Vamos ver que que o, como que o John tá. Então faltou um pouco de, de, de atitude também do São Paulo de falar, vamos tentar fazer alguma coisa nesses minutos finais. Mas esquece, não tem essa de acabar o encanto, é a hora de dar tempo ao tempo, de reconhecer que os desfalques pesam e que o, o elenco do São Paulo não é aquela maravilha do mundo. Tô com o Il. dá pra brigar ainda por G6? Tranquilo, tranquilo, o campeonato tá só no começo e o São Paulo tem elenco o suficiente, pra, bom o suficiente pra ficar entre os seis, viu, Ferreira? Antes do
0: Carlos e depois do Alexis, que pediram a palavra, duas coisinhas rápidas. Colocar a culpa da saidinha Diniz de, de ontem no Elisieiro no Diniz, é um erro. Porque é, é, o erro do Igor Elisieiro é um negócio que não tem o menor cabimento é. em qualquer perspectiva. É um negócio primário. E outra coisa, aquela situação do John... Do, que o São Paulo não conseguiu chutar uma mísera bola, eu esperava isso do São Paulo do Diniz, que não tinha a menor ideia de ler situações de jogo. Me espantou muito também. Bem lembrado, Vitão Rodrigues.
1: Carlos Borges, você. Sobre o vídeo que o São Paulo divulgou do pronunciamento do Daniel Alves, que ele dizia que sentia-se honrado por representar o, o, o Brasil numa, numa Olimpíada e tal eu acho que ele está no direito dele, ele é um atleta e é um jogador que nunca recusou nenhuma convocação, tudo bem, ele tem o direito de se pronunciar, de se posicionar, ok, mas o erro que eu acho é é o São Paulo não não fazer um pronunciamento eficiente de que, ah, ficamos felizes pelo Daniel Alves e tal, mas isso vai acabar com o nosso planejamento da temporada, Daniel Alves não joga as oitavas da Libertadores, nem o o jogo de ida, nem de volta e nem da Copa do Brasil e Detalhe, por que o São Paulo não se posiciona? Porque tem uma pendência financeira milionária com com o cara, diferente do Pedro com o Flamengo. O Flamengo disse, o Pedro não vai servir a seleção brasileira olímpica que hoje, a a medalha olímpica aqui no no futebol brasileiro não vale de nada. As Olimpíadas podiam ser na questão do futebol, podia ser muito valioso, precioso, mas lá no século passado, ali nos anos 20, começo dos anos 30 e tal, antes de existir uma Copa do Mundo, mas depois da da existência da Copa do Mundo, o maior torneio de futebol é, é, é a Copa do Mundo e, e é, de seleções, no caso, né? Mas é eu acho que não justifica também, até para desenvolvimento de atleta, convocar um jogador de 38 anos. O Daniel Alves, é, ele quer ganhar todos os títulos possíveis e tal, mas é, é o maior vitorioso da, da história do futebol com 41 títulos. Ele conta 42, que tem um Mundial sub-20 lá que ele ganhou e tal, sei lá o que, da categoria de base de seleção. Mas o o São Paulo não tem o que fazer, porque se é barra, é saída do Daniel Alves na seleção, começa a criar um um atrito com o jogador. Ah, mas você não quer que eu jogue pelo meu país, sendo que você me deve quase 12 milhões de reais? Então, eu acho que o São Paulo fez até certo de não não impor a convocação do Daniel Alves. Claro que quem paga o salário do atleta é o São Paulo. Na teoria, deveria pagar, né? porque tem tem muita coisa que está em atraso. É uma dívida milionária. Mas eu não vejo o Daniel Alves como culpado nesse caso, mas sim a administração, a péssima administração da, do São Paulo, até quando contratou o jogador, dizia que ele era autossustentável. São quase dois anos de, de Daniel Alves no São Paulo, não veio um patrocinador master, não teve uma campanha de marketing em cima do atleta. Então, né, e, meus parabéns à diretoria São Paulina.
0: É, antes do Alexis, é, e antes de ler alguns outros comentários, Vitão Rodrigues,
3: papai, manda um beijo pro João. Ele tá aqui pedindo já no choro beijo, filho. Tá aqui no cômodo ao lado, eu ouço ao fundo do choro. beijo pra você, filho. Fica calma aí. Acaba rápido, uma hora e meia, pô. Calma. Já já o papai tá aí. Beijo. Daqui a pouco eu vou ler o restante dos comentários. Inícios, Alex, você pediu a palavra. Tá mudo, hein? Tá mudo. Agora é. vai.
2: Eu Tudo. fechei meu microfone para poder... Ah, esqueci de abrir o microfone, então de parabéns. Renit, é, não me deixa em paz. Mas só para falar sobre... É, o que para mim foi um erro é, primário do, do Lisieiro, um erro até displicente em alguma medida. É, é impressionante, porque assim, não tinha uma pressão tão grande, ele só tinha que fazer o básico, que era ou acertar o passe onde estava o Thiago Volpe, ou dar o um bicão para frente, assim, ele tinha duas alternativas muito claras. E aí ele dá o passe o jogador do Santos, claramente, assim, é, num erro primário. Mas há um segundo erro para mim de posicionamento da senda de bola. Que ele não tinha tanta opção assim de passe se a ideia era sair jogando alguém não estava onde tinha que estar tá para dar opção de passe mas a tomada de decisão era completamente equivocada, não faz o menor sentido e me parece um pouco da síntese do São Paulo nesse é, momento é, jogando um pouco abaixo do que tinha feito no Paulista, com um pouco menos de intensidade, é, um pouco mais desligado, eu acho que é, esse segundo gol tem, tem um pouco de tudo isso, para mim parece muito a síntese do momento do São Paulo que vai passar, obviamente, mas que é o um momento que chama a atenção. Como um time que fez boas partidas no começo da temporada consegue encaixar partidas tão ruins de maneira consecutiva? Acho que o erro do, do Lisieiro é um pouco do, do, do resumo do momento do São Paulo.
0: O Lado
2: Leste, o nosso queridíssimo ouvinte estava aqui, mandou
0: várias e várias é, mensagens xingando a gente, a Mão Santiago excluiu Eita. todos, eu só coloquei essa aqui, ele, teve uma outra que ele falou, a crise é não sei o que lá, cara, a gente não tá falando que São Paulo tá em crise, a gente perguntou, é crise. Nada além disso lá do Leste. Vem vem debater com a gente. Grande abraço. Ramon Santiago, salve aí seu. São Paulo se acomodou um pouco por ter ganho paulista. Igual Palmeiras com a Libertadores e a Copa do Brasil. Dúvidas é Universo. Que... Prefiro futsal, futebol de areia nas Olimpíadas, do que futebol de campo. E aí o Dúvidas Universo, um recado pro Vitão. Chegou atrasado, deve um cachorro quente pra cada... De Osasco. Mando pix, Osasco ainda por Vou... cima. Vou fazer o Pix. <risos> Mariângela da Cruz, boa noite, tá com a gente. A Santiago isso tinha que acabar em seleção olímpica, ter limite de idade para jogador poder jogar nas outras modalidades. Não tem isso no futebol. Cara... É, é, isso tem que acabar você fala futebol masculino nas Olimpíadas não tem o menor cabimento é, é um negócio que está completamente ultrapassado, oh, Ramos diga Alex
2: Não, é uma coisa muito simples Nós, nas modalidades esportivas com exceção do futebol masculino a Olimpíadas é o maior evento naquela modalidade por isso é algo tão grandioso por isso é algo tão extraordinário no futebol masculino não um torneio completamente secundário. Isso, inclusive, por imposição da FIFA. A FIFA quer que a Olimpíadas não vai dar a FIFA, que aí os clubes não tem que liberar, e, e que aí tem idade. Então, assim, não é importante para o futebol masculino. Então, não tem que estar. Porque vai contra todo o espírito olímpico. Jogador de futebol masculino não fica na Vila Olímpica. Futebol masculino é jogado fora da, da cidade sede das Olimpíadas. Então, assim, o futebol masculino é um mundo à parte e é completamente desnecessário das Olimpíadas. A Olimpíadas não precisa do futebol masculino, é simples assim. Boa, pessoal vai deixando o like para colaborar da né? Jara Votekoski, obrigada,
0: Will, tá, tá mandado o um beijo para o João, e agora a gente vai caminhar aqui em direção à nossa pauta, falamos do Santos, o Vitão Rodrigues cornetou aqui o pauteiro. a produção ouviu e a gente vai falar do Santos. Afinal de contas, o Santos que venceu o clássico o Sansão 315 por 2 a 0 na melhor hora do peixe sob o, sobre o comando de Fernando Diniz. O Santos destruiu o São Paulo e deixou o torcedor esperançoso. O debate é, o que, explico, o que explica o crescimento das equipes do Fernando Diniz em clássicos, Carlos
1: Borges? <risos> É, só para lembrar que o, o Diniz e Clássico muitas vezes foram situações atônitas, né? Não preciso nem dizer o, é, o rendimento dele em Clássico quando dirigiu o Fluminense, porque é, foi uma coisa ridícula. E o, na chegada dele no São Paulo, chegou a ser goleado pelo Palmeiras. O primeiro Clássico dele, são, não, minto, o segundo Clássico dele, defendendo o São Paulo, foi goleado pelo Palmeiras no, no Allianz por 3 a 0 é, tinha ganho do Corinthians, mas o Corinthians também naquela época estava uma draga, mas ele vai, né, sempre conseguindo uns resultados ali, né, uma coisinha ou outra, que acaba até blindando ah, um pouco o trabalho dele, mas a questão desse último final de semana é que ele era a grande pauta né, da rodada do do brasileiro, o primeiro reencontro do Fernando Diniz com o São Paulo, eu não entendo toda essa fixação Itara que muita gente tem com o Fernando Diniz e São Paulo, porque o Fernando Diniz não é mais treinador de São Paulo há quatro meses, Chegou outro cara, o Crespo foi campeão já, o Diniz ficou quase dois anos e, e não deixou, deixou poucos legados. Né? O, o Crespo outras vezes já disse que o Diniz deixou uma base boa e tal, mas o passado, passado. E o trabalho dele nesse começo de Santos, não vejo que é uma coisa empolgante, também não vejo o Santos brigando por título, é, é ocasional, clássico é, é momento. E no, na partida de ontem o Santos teve melhores momentos, aproveitou melhor as chances que o São Paulo cedeu durante a partida. O São Paulo também não, não veio de jogos bons, jogos positivos. O Fluminense né, se recuperou de uma. Fluminense minto, O Santos se recuperou de uma derrota contra o Fluminense no meio de semana que também teve posse de bola, massacrou o, Mar, o Marcos Paulo, o goleiro do Fluminense, mas acabou perdendo de 1 a 0 com uma falha bizarra da defesa, que é o retrato né, do, dos trabalhos do Fernando Diniz. A defesa é muito frágil mas é um começo de trabalho do, do treinador Santista, foi bem ontem, mas ainda não me empolgo com ele no Santos. Acho que vai ser um trabalho regular, mas também não vejo nada mais que isso, nada de estrondoso como foi na temporada passada, levando o São Paulo à liderança do Campeonato Brasileiro.
0: Falando em Fernando Diniz e São Paulo, Tietê acaba de abrir o placar para o Atlético Mineiro, 1x0 contra Chapecoense. Antes do Vinícius Alexis, eu entendo... A Tara tanto da imprensa quanto de todo mundo sobre Fernando Diniz e o São Paulo. São 18 meses e de um trabalho autoral que teve uma série de momentos bons e uma série de momentos ruins. E e quando é um negócio autoral, como boa parte dos trabalhos do Fernando Diniz, eu realmente entendo essa comparação. Vou só discordar do grandíssimo Carlos Borges, que sabe muito mais de futebol que eu. Vinícius Alexis, o que explica o crescimento do Fernando Diniz em clássico?
2: Eu vou além, eu acho que a tara com o Diniz não é só em relação ao São Paulo, porque a gente ainda fala do, do Diniz do Atlético Paranaense e fala do Fernando Diniz do, do Fluminense, porque o Diniz é um técnico que divide muitas opiniões, não há meio termo com o Fernando Diniz, não existia no São Paulo e aparentemente não vai existir no Santos, a diferença é que no Santos a expectativa é muito mais baixa, né? então a chance dele fazer um, um trabalho com a grade é maior, porque a sua expectativa é baixa, qualquer coisa que você faz acima da nota 5 já é positivo. Mas o, o que eu acho que. Eu não sei dizer exatamente o que faz o Fernando Diniz né, ir bem nos clássicos. Mas o que fez o Fernando Diniz ir bem ontem, por exemplo, foi. Primeiro, a maneira como ele encontrou pro o Camacho jogar, né? O Cabach passa um passo genial pro Giamota, que dá assistência para o Marinho fazer o primeiro gol. É. Um... É algo torcedor corintiano fica de boca aberta, porque o Camacho nunca fez um lançamento naquele enquanto defendeu o Corinthians. <risos> é, mas, assim, eu acho que o Diniz encontrou uma maneira de explorar uma fase do São Paulo. Então, é uma bola lançada para o lado direito do ataque do Santos, do lado esquerdo do defesa de São Paulo, onde estariam o Ailton e o Reinaldo. E a gente já falou aqui do Reinaldo. Ele se aproveita do fato do Crespo, por algum motivo que só o Crespo pode dizer, querer marcar o Marinho de forma individual. O Reinaldo marcava o Reinaldo individualmente, não por zona. E ele podem muito bem. E com 2x0 no final do primeiro tempo com o presente do Lisieiro, ele faz uma coisa que a gente viu pouco no São Paulo. Mas parece que ele entende que com o Santos é talvez a melhor forma de jogar. Que é, tá bom, agora eu vou dar a bola para o São Paulo, vou ficar aqui fechadinho, eu tenho o Marinho para contra-atacar, e o São Paulo que lute para me atacar. E o São Paulo criou muito pouco. Então mesmo sem ter o Alisson, por exemplo... Que ali aquele primeiro volante, mais volante, mais marcador. O Camacho não é esse jogador. O Camacho nunca foi um grande marcador, um grande roubador de bola. É, o Santos conseguiu se fechar muito bem, é, diminuir os espaços do São Paulo, tirar espaço e na reta final com o Diogo Machucado é, bloquear as finalizações. E aí conseguiu uma vitória bastante tranquila, de uma maneira um pouco diferente daquilo que a gente estava acostumado. Mas é interessante ver o Diniz tendo maneiras diferentes de jogar sabendo que o time pode sim jogar com posse de bola, pode sim jogar com marcação alta, mas que em outros momentos, até por característica e por limitação de elenco, não. Vamos fechar a casinha, vamos jogar mais recuado, temos uma boa vantagem no placar, vamos usar a bola para o adversário e tentar o contra-ataque. O contra-ataque acabou nem saindo no segundo tempo, mas o Santos fez um bom jogo, um jogo consistente, foi melhor do que o São Paulo durante a maior parte do jogo e ganhou sem muitos sustos. Fez 2 a 0 no primeiro tempo, se esbaldou pela vantagem construída na primeira etapa, E ganhou de forma muito tranquila. O São Paulo não assustou o Santos. Não parecia que o São Paulo ia fazer um gol e ia pressionar em busca do ataque ou algo assim, né? Então, mérito pro Diniz e pro time do Santos, que realmente jogou muito bem os jogadores, conseguiram muito bem entender o seu papel dentro de campo. Na hora de marcar e na hora de atacar
0: pessoal tá com a gente, você que tá chegando com a gente, deixa seu like, porque quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. E o Ramon Santiago tá falando aqui, igual o Carlos Borges, deixa o seu like. Diniz conhece o elenco de São Paulo, então soube como anular o time de São Paulo no jogo e deu um nó táctico, português de Portugal,
3: no Crespo. Vitão Rodrigues, você concorda com o Ramon Santiago? Eu acho que tem tem uma verdade aí, eu acho que o o Fernando Diniz conhecendo muito bem o elenco do São Paulo, soube, soube fazer os jogadores do Santos se beneficiarem desse conhecimento. O Vinícius citou bem o embate Marinho e Reinaldo, teve outro embate de marcação individual que ajudou muito o Santos que foi o Diego Costa, o Diego Costa ficou o tempo inteiro atrás do Marcos Guilherme, e você viu o Marcos Guilherme indo buscar bola dentro da grande área do Santos, e o Diego Costa indo até lá, deixando um espaço lá atrás que o Santos soube aproveitar, como no caso do primeiro gol. Não acho que o Fernando Diniz seja especialista em clássicos, eu acho que ele ele ganha e perde clássicos, eu não sei os números, mas não me parece que ele seja um cara que ganha clássicos como foi o Carilli no Corinthians, que passou dois anos sem perder clássico. Acho que o Diniz, na balança aí, deve ter perdido e ganhado a mesma quantidade. Eu acho que o fato do. Diga aí, viu? Falei. Ele perdeu um clássico. Em o perdeu um clássico.
0: Não, o Diniz perdeu o Diniz um Corinthians. Um clássico... Só é esse do Palmeiras? Em meses. Não, o, o... ele perdeu um pro Corinthians o... do final do segundo turno do Campeonato Brasileiro, aquele disputado, sei lá, dia 15 de dezembro, alguma coisa assim. Foi o único clássico que ele perdeu.
3: É que foi o, o gol do Otero. É eu achei que ele tinha perdido algum para o Palmeiras. Então, então é isso aí. Um clássico perdido é, é, é muito pouco, é muito pouco. Mas é, é isso. Não sei se ele, ele é um contra, especialista contra o Santos,
1: contra o Santos em janeiro desse ano também, na 29 é, então, rodada. E no Morubi. já são
3: dois. Então, já somos, já são dois que o Fernandinho perdeu. Mas beleza, ah, não é, é, é verdade, verdade. É verdade. <risos> não vê o caso. Isso é, o que eu quero dizer é que para o jogo de ontem, ele conhecendo o elenco do São Paulo, ele soube armar muito bem o Santos. Eu acho que ele tem um elenco, ele tá sabendo ver o mercado e o Santos tem jogadores interessantes. O Luan Pérez ontem, de novo, jogou uma barbaridade, é um zagueiro extraordinário o Luan Pérez, porque tem qualidade no alto, é rápido, tem qualidade no passe. Eu acho um zagueiro completo, completo. Acho que todas as características de zagueiro ele tem e tem muito boas. É um jogador que vai vai crescer muito com o Fernando Diniz. O Camacho melhora meio campo, o Giamota tá jogando bem o Marinho tá melhorando, ele tava muito mal o Marinho, eu já falei isso na minha primeira intervenção repito, o Marinho tava muito mal e ontem fez um grande jogo, o que eu não sei Will, por que que o Santos não jogou nada há nove dias atrás contra o Juventude na mesma Vila Belmiro teve um empate 0x0 sem criar chance nenhuma, nenhuma na quarta-feira pega o Fluminense no Rio, como o Carlos Borges disse, chutou pra caramba teve mais posse de bola, muito mais finalizações que o Fluminense perdeu o jogo, e aí no domingo oito dias depois daquele jogo horroroso contra o Juventude, é outro time é impressionante. O, o time do, do sábado retrasado ficou no meio do caminho, com os mesmos jogadores praticamente, só a entrada do Camacho, o Santos fez um, jogou um grande futebol. O que eu vejo? O Fernandinho é um bom treinador. É, é só isso. Com o tempo, os times dele invariavelmente evoluem. Evoluem. E o Santos vai evoluir, porque ele é um bom treinador. Se é especialista em clássicos, não dá para dizer. Vamos ver aí. Na décima primeira rodada, o Santos pega o Palmeiras no Allianz Parque, Na 15ª pega o Corinthians na Vila. Então daqui 10 rodadas a gente vai ter aí no no comando dele, o Santos no comando dele, vamos ver como que se sai nos clássicos. Mas por ontem só tenho que dar os parabéns ao grande Fernando Diniz.
0: Vocês vão achar que é marcação da minha parte, mas eu juro que não é. É um Hum. elogio. Hum. O que explica o crescimento das equipes de Fernando Diniz em clássicos? Não ser Fernando Diniz, fazer o óbvio. Fernando Diniz tem que entender que, por vezes, ele tem que jogar do jeito dele. O São Paulo não chegou à liderança do Brasileirão, ficou acho que 18 jogos sem perder, alguma coisa assim, à toa. Ele sofreu uma intervenção da diretoria, deixou o time dele um pouco mais prático, por assim dizer, eficiente, menos idealista, e conseguiu os resultados espetaculares que conseguiu. Em clássico, o Fernando Diniz sempre entendeu isso, e e vou além, no São Paulo, ele também entendia isso contra o Flamengo, que era um jogo, São Paulo e Flamengo é sempre né, um confronto muito aguardado, ainda mais em em quartas final, se não me engano, de de Copa do Brasil. Ele entendia isso em clássico, ele fez um, um jogo, se não me engano, o, o, os dois, os dois clássicos que ele perdeu, tanto para o Corinthians na, na Neoquímica Arena, que não é novidade São Paulo tomar couro lá na Neoquímica Arena, e aquele, aquele Sanção que ele perdeu com o time reserva do Santos, que estava pensando na Libertadores, aquilo lá realmente foi bastante ruim mas São Paulo já estava em queda livre naquele momento no Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz entende que em clássico ele tem que ser mais prático. E falta isso para o Fernando Diniz contra o Juventude, por exemplo. Tentar deixar um falso 9, se não der, colocar algum jogador para chutar de longe. Coisas assim. É, é isso que, que explica o crescimento para mim do, dos times comandados pelo Fernando Diniz em clássicos. Carlos Borges pediu a palavra, daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário.
1: Ô, ô, Will, essa questão né, não é do Fernando Diniz deixar de ser Diniz, mas ele é, se abrir à diversidade. No futebol não dá para você só ter uma filosofia de jogo, só uma mentalidade. Você tem que que mudar conforme o o jogo do do time adversário. E ontem, né, como bem lembrado pelos companheiros, o passe do Camacho foi uma coisa pornográfica, coisa de cinema. O Camacho, na mão do do Diniz, é outro jogador. Ontem né, a gente fez o o jogo aqui aqui pela RC e na hora que eu vi o passe que que foi do Camacho, eu falei, não, não é possível mesmo o acho que estava jogando no Corinthians há duas, três semanas, é outro jogador, e, e o, o que, que o, o Santos fez na partida do último domingo, jogou em cima dos, dos erros do São Paulo, tanto que no segundo tempo, é, até os 20, 30 minutos, além daquela cobrança de falta do Marinho espetacular, quase fez o segundo gol de falta em cima do volpe num intervalo de um ano, né, é, o Santos não, não criou mais, deixou a bola pro São Paulo, ah, a gente sabe que vocês não vão criar nada, né? já que não tem um articulador, fica cruzando bola na área sem centroavante, que ontem o Crespo perdeu o Luciano no final do primeiro tempo, colocou o Rojas, que é um ponta e estava atuando improvisado como referência no ataque, depois tirou o Éder para colocar o Galeano, que jogou como ponta direita na base e improvisado no ataque cruza a bola no meio da área para ver o que, que acontece. Então, com dois zagueiros é, que tem um, um, um bom porte físico, o, o Luiz Felipe e o Luan Pérez, que são altos, é assim que você consagra bons zagueiros. Então, o São Paulo ontem... O São Paulo minto. O Santos ontem jogou em cima do erro do São Paulo, mérito total da, da vitória do Santista, mas é, um, é uma tecla que a gente sempre exige do Fernando Diniz, que ele seja aberto à diversidade tática, porque não dá só para... É, jogar da mesma maneira contra o mesmo time. Porque senão fica muito manjado. Vinícius, Alex despedir a palavra. Daqui a pouquinho eu vou ler seu comentário. Aproveita e deixa o seu
2: like aí. Deixa eu mandar um abraço para o Irene, o torcedor certeza que está na audiência. Salve para você, chefe. Mas é, Will, eu só queria descolidar de você quando você fala que o Diniz ganha clássico com ser pouco, o para fazer o óbvio. Porque se fazer o óbvio fosse suficiente, todo o clássico terminaria empatado. Ou simplesmente o melhor time venceria. Porque todo mundo faria o óbvio o time de mais qualidade acabaria ganhando o jogo. Né? Então, eu acho que vai além do óbvio. Eu acho que vai para encontrar soluções, para olhar para o adversário. Eu acho que o Diniz tem uma leitura de jogo diferente da tradicional. E acho que em alguns momentos isso acaba se tornando importante. Acho que a leitura de jogo de atacar a marcação individual, é, atacar o Reinaldo como zagueiro e atacar a marcação dele individual em cima do Marinho, que não fez o menor sentido por exemplo, é o mérito dele. Isso não tem a ver com ser mais ou menos Diniz. Porque ao longo da primeira etapa, o Santos deixou de ser é, aquele Diniz da posse de bola, do, do vamos marcar alto o jogo inteiro, por conta da vantagem que o time construiu. Não foi antes disso. Foi depois. Né? Então, com 2x0 no placar, é muito óbvio que você tem que contra-atacar e fechar, fechar a casinha e tudo bem. Até porque você é um time inferior tecnicamente. Eu, eu, e Talvez aí, pra mim, seja essa grande Questão, o Diniz olhar para o Santos e entender que, ok, eu tenho um time pior que o de São Paulo, então se eu jogar de igual para igual, de perto aberto, como eu gosto de jogar, eu tenho mais chances de perder do que de ganhar. Então eu preciso fazer um jogo mais inteligente, mais cerebral, para encontrar os espaços. E encontrou e conseguiu a vitória com muita tranquilidade pra mim, sendo bem sinceros, ele
0: viu o Reinaldo como o zagueiro pela esquerda e falou, já tenho onde atacar. Ele viu o, o Diego Costa, como apontou o Vitor Rodrigues, direto atrás do Marcos Guilherme, ok, eu vou mandar o Marcos Guilherme, que é muito rápido e, e convenhamos, o Marcos Guilherme não é um cara tão dotado de técnica assim. Começou a correr o tempo inteiro, o Diego Costa cansou com meia hora de jogo e o Marcos Guilherme também jogou muito bem. para mim, é pura e simplesmente fazer o óbvio. E a gente falou Todo lançamento do lançamento Camacho com razão, o domínio do Jean Mota também foi um negócio espetacular, o Jean Mota uma pena que ele alterne tanto né? mas quando ele ele demonstra bom futebol, ele é um jogador muito muito bom mesmo, dúvidas do universo lembrei que teve uma vez que a seleção indiana foi convidada a participar da Copa do Mundo e negou porque o sonho deles era a Olimpíada ah, isso antes, né da década de 30 e etc talvez, dúvidas, de cabeça eu não lembro Cida Lima, boa noite, Will cheguei, muito ruim, o São Paulo perder pro Santos foi muito feio, por favor, manda um abraço pro amigo Léo, agora também é a rede contínua, São Paulino também. Um, um abraço para Cida Lima, um abraço para o Léo também, torcedor de São Paulo. Está de cabeça. É, é, tá de cabeça quente, mas é só interagir com a gente. Léo, Nidan tá com a gente. Boa noite, boa noite, Nidan. Cida Lima, não gostei do Fernando Diniz quando era tricolor. Saiu, mas foi bom técnico. Sim, ele é bom professor. Aí temos mais uma Dinizista, a Cida Lima. Dúvidas do universo, que surpreso com o Camacho. Eu acho que todo mundo, né, dúvidas todo mundo. Ah, Cida Lima, gostei dessa caneca do amigo tomando esse chá. Então, Rodrigues... Aí. Não, é, não é
3: chá, não é chá, é água mesmo, só pra hidratar ah. a
0: Cida Lima sabe, Diniz conhece o Tricolor inteiro, sabe bem o fraco do São Paulo. E, inclusive, ele, ele por vez colocava o Reinaldo de zagueiro também, curioso isso. Danilo Silva, salve, tô na aula da EAD, tô aqui, saudade de vocês, Saudade. Danilo, Danilo você Silva.
3: velho.
0: É é, fim de semestre, os professores não passam o conteúdo e só passam as notas dos ah, alunos. Aí, tá então, explicado,
3: tá, tá bom, Tudo fica com a gente também.
0: É explicação, exatamente... Boa por conta disso. Pois bem, vamos avançando aqui na nossa pauta e chegou a hora de falar do Palmeiras. Por quê? A semana teve duas vitórias do Palmeiras contra o Juventude no meio de semana e contra o América no domingo 11 da manhã, mas foi marcada por polêmicas extra campo com o Lucas Lima e também com o Patrick de Paula, que estavam em baladas clandestinas durante uma pandemia. O debate é o quanto a vida pessoal dos jogadores do Verdão e tudo que as situações trouxeram para o clube prejudica a equipe? Carlos Borges.
1: Bom, e antes de, é, de eu dar a minha opinião, né, eu acho muito triste é, nessa atual situação que a gente vive na pandemia. É, jogadores é, de alto nível do futebol brasileiro é, se submeterem às situações e a gente deixar de lado o, o foco esportivo. né? Mas o jornalismo é isso. A gente tem que noticiar, e é o que está acontecendo hoje, no Palmeiras essa fura de protocolo, e não é a primeira vez que acontece, aconteceu em 2020, no ano passado, com o Ramires, que foi numa festa clandestina em Guarulhos, é, foi multado, ficou afastado, é, logo em seguida é, teve o contrato rescindido, é, o próprio Luiz Adriano, é, nesse ano, o Felipe Melo, no ano passado, e agora, né, recentemente, o Lucas Lima e o Patrick de Paula, no intervalo de, de dois dias, Lucas Lima, que foi flagrado, né, por torcedores, eu também não entendo o que que esses torcedores estavam fazendo lá, né, mas já que eles noticiaram isso, a gente tem que, não sei se agradecer, né, porque eles também estão furando orientações de organização mundial da saúde e também colocando a própria vida em risco, mas eles, né, trouxeram esses furos para a gente. eu acho que é muito complicado, é, Will, porque o, o Palmeiras gasta uma nota é, com teste de Covid é, para fazer exame, paga muito bem esses atletas, muito bem. O Lucas Lima ganha é, uma fortuna, é tem o melhor, melhor trabalho do mundo, não precisa jogar, também não, não joga toda essa bola e não justifica o salário e está ganhando milhões assim por, por mês. Né? Queria eu ter o trabalho do Lucas Lima. É, o Patrick de Paula, que é um jovem em ascensão, e pisou muito na bola, e logo após um companheiro de time dele ter caído nessa ter cometido esse mesmo erro, e o Patrick de Paula que meu, o que que tá acontecendo com ele nesse último final de semana? Entrou pra jogar contra o América de brinco não faz sentido, a gente sabe a gente assiste né, pô quando eu jogo bola eu tiro meu brinco, até com medo de levar uma bolada na orelha, e um jogador profissional que ele é pago, ele recebe ó Patrick de Paula, você não pode entrar jogando no campo com brinco aí o cara fica na beira do campo perde seis minutos, atrapalhou a equipe e no final da noite foi flagrado nessa festa clandestina o jogador se pronunciou nessa tarde dizendo que não estava numa festa que estava num restaurante com a namorada e amigos mas eu não não sei o que que dizer pra esse cara eu não sei, às vezes eu eu me sinto um idiota quando eu vejo um negócio desse eu me sinto um idiota de verdade porque parece que esses, esses jogadores que se sentem acima né, da sociedade, foram vacinados na semana passada, foram até o Paraguai para receber a primeira dose da vacina e continuam cometendo erros e tem muita condição financeira para não ter que ficar fazendo esse tipo de besteira. Eles não precisam sair de casa, se colocar numa situação de pegar transporte público, trem lotado, metrô lotado, ônibus. Eles têm o carro carro importado deles, recebem uma nota para poder ficar em casa e fazer essas coisas que me deixam me sentindo um idiota.
0: É, eu, eu só queria dizer que eu conheço muito bem restaurantes como o que o Patrick de Paula estava frequentando. Vinícius Alexis, vai lá você, antes que eu me complique. E Sim. deixa o seu like, você que está nos assistindo.
2: Eu não posso dizer isso que eu não consigo me imaginar frequentando um lugar que um cara que ganhou o salário que o Patrick de Paula ganha. Então, o Ilfe <risos> que está muito bem, pode frequentar. É, eu, outro ai, nível. Não, é, é.
0: Eu, 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 conheço, eu conheço os níveis C, os níveis hum. C, os níveis uhum. A não, não tem condição, não, esses restaurantes aí eu nunca fui não só em uns
2: ninguém falou o Patrick que esse é fecha às nove e que ele foi flagrado de madrugada, perto da meia noite já e não tem restaurante aberto nessa hora em São Paulo por conta da pandemia então, primeiro, a... então, pegou muito mal né? e aí tem a história segunda nota dos torcedores tinha mais três jogadores né, com o Patrick que incluiu o Rony, o Gabriel Menini, mais um que eu não lembro agora quem é. Breno Lopes. O Rony, inclusive, divulgou nota para dizer que estava na igreja. Como se pudesse estar na igreja, porque na igreja não tem colaboração né? Como se fizesse, diferente, do ponto de vista sanitário, como se fizesse diferença. Não faz. Mas eu tenho vários pontos para tentar falar. Eu não vou nem falar da história do brinco, da história do assim. O Padre de Paulo ficou seis minutos fora do jogo por conta de tirar o Piracinho e tirar o brinco. Isso é uma aberração cara, quem joga bola na Varda sabe que não pode entrar com esse tipo de coisa, não pode entrar com a Del, com corrente, nada disso. Então, o Patrick sabia, esqueceu, sei lá, não tinha nenhum amigo do vestiário para falar, cara, tira isso aí, é meio bizarro, a gente vai falar de falta de amigo daqui a pouco, a gente falar do Corinthians também. Mas, em relação à questão da balada, em relação à questão da noite, é, vamos lá, ninguém se importa com medida sanitária, nem jogador e nem torcida. O, a torcida inclusive disse: nós não estamos cobrando ninguém do ponto de vista sanitário, porque nós também vivemos nos aglomerando. E quem divulgou o vídeo foi um senhor chamado Paulo Cerdano. Não vou nem dizer da relação dele com a de organizada. Eu vou dizer que ele bateu num técnico que tá mais no técnico da mais do Palmeiras para não colocar o filho dele para jogar. É esse cara que está fazendo o vídeo cobrando um jogador de futebol. É, e aí vamos eliminar a questão da pandemia, porque a pandemia não é o argumento da torcida. O argumento da torcida é que o jogador não pode uma balada porque fica cansado pra jogar. Cara, isso é um argumento tão tacanho, mas tão ridículo e tão sem sentido, que não dá pra defender. É muito fácil falar que o Padre de falou até errado, porque existe uma pandemia que mortes no Brasil, e ele tinha que estar bem quietinho, trancadinho na casa dele, é, fazendo jantar pra esposa, pra namorada, pedindo comida por aplicativo, não importa. Não precisava sair pra jantar, gente não tava saindo pra jantar, a gente sabe disso. É, mas o mais louco é perceber que jogadores não se importam com a pandemia, que torcida não se importa com a pandemia, que jogadores e torcida não se importam, que semana passada morreram funcionários do Palmeiras por conta de Covid-19. Então, o que mais me assusta, no final das contas, dessa história toda, é ver o tamanho do egoísmo. Nós estamos falando de uma das posturas mais egoístas possíveis em meio a uma pandemia, que é achar que você vive numa bolha, que você está acima do bem e do mal, e que você pode fazer o que você quiser, independente da situação pandêmica que vive o país, porque você é um jogador de futebol famoso, você tem dinheiro e você pode isso ou pode aquilo. Ou que você, porque é torcedor de um clube, pode ficar fiscalizando o jogador. Pode ficar andando de lado para o outro mas o um jogador e vai deixa de ir. Em situações normais, o jogador poderia ir onde ele quiser. e Vamos lá. A cobrança em cima do Lucas Lima foi pesada. A cobrança em cima do Patrick foi pesada. Foi quase uma questão de agressão teve que segurança interviva é uma coisa que não faz o menor sentido. E assim, você quer cobrar torcedor, você quer cobrar jogador, cobre no palco onde ele atua, no campo. O cara tá jantando, tá saindo pro rolê, tá numa boate, tá num bingo clandestino onde não deveria estar também, ok. Mas, de novo, excluindo a questão da pandemia, que deveria fazer as pessoas ficarem em casa, não faz o menor sentido essa fiscalização de torcedor em cima de jogador. Isso é um absurdo isso continua, para mim, dizendo muito da sociedade em que a gente vive. Primeiro, por conta da pandemia como um todo. Segundo, na questão do torcedor achar que ele tem que controlar a vida do um jogador de futebol ou que ele pode definir o um jogador de futebol que uma outra pessoa pode não fazer. Isso é, é para mim, uma coisa que é um absurdo sem tamanho. Então, são vários absurdos cometidos e vou dizer de novo. O cara que divulga o vídeo com o Bando Patrick de Paula é um cara que bateu num técnico porque não colocou o filho dele pra jogar. É desse tipo de pessoa que a gente tá falando. Então, desculpa, tá todo mundo errado nessa história. Todo antes, mundo. O jogador do... e a torcida. E, por último, o Ferreira, vamos lá te falar, a diretoria do Palmeiras que é o Missa.
0: Antes do Vitão Rodrigues, o Dúvidas do Universo falando que a história da seleção indiana é da década de 50 para trás, então tudo bem, década de 30, porque década de 40 não teve Copa do Mundo por conta da Segunda Guerra Mundial. É. Cida Lima, cadê o Jotinho, e o Peter? Então o Peter por vezes aparece aqui, o Jotinha faz tempo que eu não vejo mesmo. Irene, o que tava, foi citado pelo Alex, cheguei, eu acertei o resultado do Peixe, 2x0, eu coloquei 2x0 pro São Paulo no palpite de semana passada. É. Ramon Santiago, jogador acha que já tomou vacina, tá liberado para fazer o que bem entende. Dúvidas do universo, me acordaram hoje para falar do Patrick de Paula, fiquei com muita raiva, ainda mais porque ele sabe da um morte três pessoas dentro do Palmeiras e dois dias após outro caso, o Alexis passou por isso também, não nem se foi o Alexis ou o Carlos Borges. Se dali o peixe não passa de dois gols e vamos ver o próximo jogo. Danilo, Silva, o Palmeiras perdeu três títulos seguidos e não ficou em crise. Não? Acredito que São Paulo ainda não está em crise, só voltou à realidade, perdendo mais uns cinco jogos, daí entra de vez em crise. Danilo, te conheço pessoalmente e vou falar que você não tem moral para falar de São Paulo, você falou que São Paulo não ia ganhar nada até 2027, estamos em 2021, São Paulo ganhou. Dúvidas do universo! Sempre é janta, desculpa, Come, é, comer de madrugada é perigoso. Ele jogou de manhã, então deu tempo para comer no início da noite. Não pode restaurante aberto, o, o Vinícius Alex passou por aí também. A Santiago falando que tem jogo importante contra o Red Bull e faz uma bobagem dessas. O PK e também o Lucas Lima. E o grande Danilo Silva também está falando. Abração, Carlos, estávamos ontem na transmissão de Sansão 315, entre Santos e, e São Paulo. Agora tem mais comentário, só que eu vou deixar, óbvio, o Vitão Rodrigues falar a respeito. Toda essa situação do Palmeiras, Vitão Rodrigues, eu até coloquei para a gente falar do campo um pouco. Só que o Carlos uhum. e o Alexis preferiram não falar
3: a respeito. E você? Eu falo a respeito, Will. Eu não acho, eu não vejo, eu não vejo como refletir os deslizes ou responsabilidades de Lucas Lima e Patrick de Paula com o desempenho do Palmeiras no campo. Quando é que aconteceu o caso do Lucas Lima? Foi na quinta passada? Foi depois do jogo do Juventude, né? Ganhou e e o o Palmeiras jogou domingo e ganhou o jogo, mesmo com o escândalo do Lucas Lima sendo afastado aí, até que os exames deem negativo e, enfim, eu não sei o que o Palmeiras vai fazer. Porque o Palmeiras também é curioso, o Palmeiras se se manifesta. Ele sempre faz uma nota repudiando, coloca lá três, quatro tuitados repudiando, mas, pô, fala lá, vamos vamos tirar 50% do salário, vai ficar um mês afastado. Vamos aguardar, tá lá, vai deixar encostado. Pra mim é justa causa, meu amigo, acabou, é rescisão, é protocolo, não cumpriu, é tchau. Vai procurar emprego, eu sei que vou pagar uma porrada de salário, vou ficar... Uma dívida com um jogador que não vai estar tá me ajudando. Mas para mim tem que ser assim. Algu- alguém vai ter que pagar o preço. Alguém vai ter que ser responsabilizado. Porque a gente tá cansado de falar de Arboleda, de Gabigol, de Lucas Lima, de Patrick de Paula, de Otério e João ah, São inúmeros casos, e são inúmeros casos, e são inúmeros casos. E não param. Por quê? Porque não há nenhuma punição que os reprima. Precisa algum time, alguém, não sei quem, a OMS, o Ministério da Saúde falar quem for pego nessas baladas clandestinas, vai acontecer isso, 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 pro cara ter medo de sair. O cara não tem medo de sair. E aí o Patrick de Paula vai fazer esse vídeo sem nenhum constrangimento, com uma cara de pau, mentindo deslavadamente. Ele tinha que pedir só desculpas. Errei. Fui sair. Fui jantar fora, estiquei. Minha noite estava na rua, não devia estar, tá, acabou. Se desculpa. Vem falar que tá jantando, mentindo, mentindo. Dá para ver na cara dele. E mudou, hein? Tava de cabelo platinado, pintou o cabelinho de preto, fez lá o videozinho todo sério, comportado, sem brinco nenhum. Estranho, Patrick de Paula, muito estranho. Puta, de um, baita de um jogador. Baita de um jogador. Mas a cabeça desse tamanho, desse tamanho. Jogador de seleção brasileira que não consegue nem ser titular do Palmeiras, porque a cabeça dele tá desse tamanho. Mas vou, volto pro campo, o Ferreira. Não acho que interfira. Os jogadores em campo estão jogando bola. Embora ontem jogou muito mal o primeiro tempo. Foi muito ruim o primeiro tempo do Palmeiras. E, e vamos lá. O Palmeiras, nesse momento, com a vitória do Atlético, é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Uma posição condizente. Tá ok. Quinto colocado, começo do Campeonato. Tá, tá na, na briga ali do, do bolo. O problema é que o Palmeiras, nesses cinco jogos, pegou o melhor time do Campeonato. Pra mim, o melhor time do Brasil, que é o Flamengo. E pra mim, pegou os quatro piores times do Campeonato. Que são Chapecoense, Juventude, América Mineira e Corinthians. Então, os 10 pontos que o Palmeiras tem no campeonato são em jogos que eu considero os quatro piores times do campeonato. Então, nenhum dos jogos o Palmeiras encantou. Contra o Juventude conseguiu ganhar de 3 a 0, o resultado é ok. O desempenho do primeiro tempo foi horroroso. Ontem, os três pontos vieram no sufoco, o segundo tempo foi muito bom. O primeiro tempo foi horroroso. Era para o jogo ter ido para o intervalo, com a América ganhando, se não fosse o Jailson, que na minha opinião falha no primeiro gol, mas aí pega o pênalti com méritos, a cobrança do Ademir. Então eu, eu acho que são coisas diferentes, o que acontece fora de campo é fora de campo, não chega no campo, não reflete no campo, você não viu o Palmeiras ontem com assustado ou algum indício de, puxa, o time está mal porque o Lucas Lima está afastado, óbvio que não. Para mim são coisas distintas. O que me pega é isso, é uma, é uma diretoria que se manifesta, mas não diz nada, não diz nada igual a que o Corinthians fez com o caso do jogo, que a gente vai falar mais pra frente. Falta decisão, falta firmeza. Ter um pouco de dó do Abel Ferreira, eu queria ver o Abel Ferreira se se manifestar, falar o que ele pensa, mas ele não fala, profissional que é, ele não pode expor seus jogadores, mas queria ouvir da boca dele. O que que ele acha dessa atitude? O que que ele faria se ele tivesse o o poder lá dentro do Palmeiras? Então, é isso, é só pra lamentar o Ferreira, que grandes jogadores, jogadores talentosos, mas com uma cabeça desse tamanho, com uma empatia menor que zero, estejam queimando a sua imagem de uma maneira absolutamente desnecessária num dos piores momentos de se viver na história do Brasil. Eu, eu vou fazer só um rápido à parte aqui, o Vitão
0: Rodrigues falou ah, os clubes têm que punir a MS, o Ministério da Saúde. Alguém precisa.
3: O que, que história de, de protocolo? Quem fez o protocolo? Se esse protocolo não é cumprido, quem fez o protocolo? Ele tem que falar, tem que fazer, valeu o protocolo, gente. Se o protocolo do cara... Na, na Copa América tem jogador cortando cabelo, trazendo cabeleireiro. Porra, como assim, gente? Tem segurança do Uruguai pegando camareiro e levando para cama, assediando a menina. A trabalhadora. Tem um protocolo. Não vai acontecer caso. A gente tá com 140 casos. O protocolo é descumprido? Quem fez o protocolo e falou não, compra isso? Essas pessoas têm que ir lá e cobrar, porra. Mas não sei se é assim que, que ah, acontece ah? na prática. Não, Antes do Vinícius Alexis,
0: é, você conhece muito bem a história de que tem leis no Brasil que não pegam, sei lá, sim, 98% delas. Sim. Prazer, Brasil. Vinícius é Alex.
3: Uma hora pega, uma hora pega. A de segurança pegou, fumar em lugar fechado pegou. Algumas leis que a primeiro momento a gente fica assim, não, não vai pegar, uma hora pega. Já, a gente já tá um ano e meio nisso aí, hein? De usar máscara, de não sair, e tá lá os caras na rua sem máscara, e tá lá os caras na rua saindo. Uma hora vai pegar, não é possível. Ah, não, ah, e, e... Vai, vai, vai. As exceções, você se lembra, porque são
0: exceções. exceções a exato. maioria das, das, das leis não vão pegar e e a gente vai, sei lá, é capaz que a gente comece a usar, isso não vai acontecer, só tô chutando tá, é capaz que a gente comece a usar máscara à torta e à direita, igual no metrô do Japão, por exemplo, que as pessoas usam máscara o tempo inteiro depois da pandemia, porque é assim é o Brasil, simplesmente Vital Rodrigues, diga Alexis
2: são duas coisas, a primeira sobre essa questão de de lei que pega que não pega isso e aquilo, o protocolo é não ter futebol essa é a medida ok essa é a melhor medida. Então a gente cria um protocolo fake para justificar que a gente quer continuar jogando. É, é isso que a gente tem que entender. O protocolo não é feito para funcionar, Vitor Rodrigues. O protocolo é feito para dizer, para tentar justificar a gente continuar jogando futebol. É só para exemplo o protocolo existe. O protocolo, ah, 40% no restaurante que vive lotado, a gente vê isso, é só para justificar porque o restaurante está aberto. Ah, distanciamento na igreja, não sei o que lá, não tem, Tá tudo lotado. E o protocolo existe de fachada para você tentar justificar. É por isso que se falou tanto de um remédio que não tinha eficácia comprovada. Porque você precisa justificar para as pessoas que elas podem voltar para a rua com segurança. Se existe um remédio milagroso que vai curar as pessoas que elas se infectem, elas vão voltar para a rua. Por que, é que eu vou ficar em casa se existe um, se existe um milagre para me curar? É disso que a gente está falando. Então o protocolo existe para justificar uma coisa que não deveria acontecer. E sobre a vida pessoal é, interferindo de campo, interfere quando a torcida é violenta interfere quando a torcida que passa do ponto, quando o torcida acredita o jogador em balada, em CT, em concentração, em aeroporto e por aí vai. Interfere quando o jogador não recebe em dia. Quando o mês tem 60, 90, 120 dias. isso interfere. Mas o do jogador, na folga dele, ir para balada de novo. Se não fosse pandemia, não haveria o menor motivo de cobrança. Alguém até falou aí no comentário Ah, tem que cobrar cinco jogadores da sacanagem. Sacanagem é você achar que o juiz não pode ir no restaurante porque o judiciário está cheio de caso. E aí o juiz tem que trabalhar 24 horas por dia porque tem o excesso de processo no juiz, no judiciário brasileiro. Ou que o funcionário do banco tem que trabalhar das 5 da manhã às 8 horas da noite porque o banco vive cheio. As pessoas são cobradas fora do seu ambiente de trabalho dessa forma? Não são. Por que o jogador de futebol tem que ser? Essa também é a questão. Não faz sentido nenhum. De novo, só faz sentido a cobrança porque é pandemia e ninguém deveria ser na pandemia. Mas a gente tem o presidente da República que tinha a máscara para chegar as pessoas porque ele diz que ele é o presidente e ele pode. Por que, que o jogador de futebol não pode no país do privilégio? No país é que quem tem dinheiro tem poder. E quem tem poder está acima da lei. Eu, pode... eu vou... Eu vou ler alguns comentários, inclusive que o Vinícius Alex citou.
0: Antes disso, tem uma coisa que eu eu particularmente prestei atenção, vou até pedir, é, não, não quero entrar em grandes assuntos, mas eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Manda. O protesto contra o Lucas Lima, o, o, quando caçaram ele na balada, todo mundo saiu com o Lucas Lima, obviamente chateado, o Lucas Lima falou eu errei, não sei o que lá, e não saiu disso. O Lucas Lima estava andando junto com os torcedores e por aí vai. O do Patrick de Paula foi um negócio muito mais feio, foi com Completamente desproporcional. Tava quase todo mundo saindo na mão, um com o outro. Negócio completamente surreal. Tanto que o vídeo que apareceu, do, do. pelo menos o que eu vi, o cara já sai falando um monte. esse tipo de coisa. Não quero entrar nesse assunto que vocês sabem muito bem do que eu tô falando, mas é cara, é chocante a diferença, eu fiquei muito, muito chocado, mas eu vou passar a palavra para o Vinícius Alexis, porque nisso ele tem lugar de fala, Alexis
2: eu só quero falar, comentário rápido o Vitor Borg falou aqui, que não pode sair na pandemia, e também não pode cobrar vamos lá, não deveria sair na pandemia, e isso é ok, o torcedor também não devia estar na rua para cobrar naquele horário esse é o primeiro ponto, então os dois estão errados nesse aspecto, e a torcida já disse, que a cobrança não é por causa da pandemia Porque a torcida entende que seria hipocrisia porque ela vive se aglomerando. A torcida disse isso. Isso está na nota que a torcida divulgou junto com as imagens. A cobrança não tem a ver com pandemia dito pelos torcedores do Palmeiras que fizeram o vídeo. Tem a ver com achar que o jogador não pode estar na balada porque estrapalha rendimento em campo. E esse argumento não encontra justificativa em lugar nenhum. O cara está de folga. Então, dentro do argumento da própria torcida, a cobrança não faz sentido. É, a Cida Lima já laicou porque
0: gosta das nossas lives. Obrigado. Cida, vai, Corinthians e Torborg. Esses caras estão fazendo de propósito, querem ser vendidos. A gente já vai falar, é, já é. falou um pouquinho mais. A Monsanto Jaco, seis minutos sem jogador e na volta a campo ainda faz. Uh, falta aí amarelado, pra ter que de mal, Paula, é, lunático. Mal. Tem que cobrar sim, os caras estão de secagem, tá falando o Vítor, Cida Lima, depois Gabigol no, no cassino, ficou por isso mesmo, acho que vão ficar em casa, pensa que o
3: dinheiro paga tudo, mas não a vida. Ele é, pagou sem cestas básicas, né, ele fez um acordo lá é... pra não, não ser indiciado, pagou sem cestas básicas, foi alguma coisa, pelo menos. Lindo.
0: Vitor Borg, seu comentário é totalmente sem coerência. Depois ele desenvolveu o melhor. Danilo Silva. Calma, Will, mas o São Paulo ainda pode ser rebaixado em 2027. O, 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 o Danilo tá vendo com atraso aí. É, eu, eu não tô entendendo. Ele falou: o São Paulo vai ser campeão até 2027. Já foi, cara. Acabou. É só assumir o erro. Tá tranquilo, seu grande abraço. Vitor Borg, a diretoria Palmeiras, vai queimar um dos melhores técnicos que Já teve para morrer abraçado com o Lucas Lima e companhia esse é um bom ponto, isso, isso não, isso, o pior é que eu não duvido disso o pior é que eu não duvido disso dúvidas do universo, você ia falar sobre esse cabelo que mudou da cor de madrugada pra cá, é verdade eu não achei que ia comemorar tanto um gol contra o América no último minuto, gol do William do Bigode, Palmeiras é um time de 45 minutos e a falta de ousadia do Abel mexer no intervalo para mudar a postura no time, olha o Palmeiras a gente pode falar muita coisa, mas o Palmeiras tá tentando mais é, Está, está conseguindo ou não tá conseguindo ok, isso daí é o que tem que ser treinado. E não Mais tem ou menos, como não tá, tentando,
1: não tá tentando, não tá tentando inventar roda, não. E tá fazendo o que fez, que se consagrou. Só que tem que esboçar uma coisinha ali aqui. Mas a partida contra o Juventude no meio de semana e no último domingo contra o América deixou explícito que só tem uma forma de jogar agora é o Scarpa Ball, né? dá a bola no Scarpa que ele sempre escola um passe. Tá como é bom jogador, o Gustavo Scarpa. Isso é, isso é verdade. Só trocar o Scarpa pelo Veiga, Alexis. Rapidinho. Não,
2: e, e dizer que como o Scarpa, ele bota o Davidson, né? Porque o Scarpa cruzando e o Deverson tentando fazer gol de cabeça, né? e, e esse é o ataque do Palmeiras em vários momentos da partida.
0: Dúvidas do universo, o Abel falou no pós-jogo que fora de campo tem que puxar a orelha do Patrick. Brasil é o país da multa, diz o Amor Santiago. É, multa pra quem não pode pagar, né? Quem merecia deveria quem devia, pagar não
3: tem multa pra vaquinha, os caras estão fazendo vaquinha pra pagar a multa do dia da motocicleta. É mano, do céu. É. Ah, cara, é... não tem coerência no seu comentário. Você tá falando que não pode sair da
0: pandemia, mas também ninguém pode ir... É exatamente isso. Não é para ninguém sair na pandemia. Não... É... Com todo respeito, Vitor, o que o Alex está falando é justamente isso. É para todo mundo ficar em casa. Tá, tá cheio de coerência o que, o... O que falou o Alex. Lucas Modesto. É... É... Meu nome é Lucas Modesto. Então, eu estava vendo no YouTube o Lucas Lima uh... mais uma porrada da torcida dentro do carro. Tava chegando nervoso nele. Ele pelo menos sabe fazer, diz o Lucas Modesto, e o Silva não, uma parte deu errado, não, não tem uma parte, você falou São Paulo não vai ser campeão até 2027, São Paulo foi não tem outra parte, cara. Amor Santiago, é escarpa aí, mais 10, o Link é. tá com a gente, salve o Will, grande abraço, Link. Uh, Vitor Barca, o Abel, menos culpado, isso é verdade, largou tudo pra vir treinar o Palmeiras, tá tentando, mudou formação e tudo mais, aí chega no intervalo e coloca o Luiz Adriano, que entra numa tirissa danada. Eu sigo tentando entender a, a má vontade do torcedor do Palmeiras com o Luiz Adriano. Mim é um Eu passo que... pro gol ontem, pô.
3: Deu uma é, assistência do
0: gol no último eu, minuto. Eu, eu realmente isso? tento entender. Se dali, vocês combinaram: os dois de camisa vermelha em cima e os dois de camisa azul
3: embaixo. É verdade. É verdade. Aí, ó. É verdade. Os, os petistas tucando aqui embaixo. Aí, ó. É isso mesmo. <risos> ah, inverte isso aí, Will. Bota, bota, né? bota o Carlos embaixo e o Vinícius e cima. Fazer um, um xadrez aí. Consegue, não?
2: Não,
3: é, o Carlos é. chegou antes do Alexis hoje. Não tem ah, nada a então, ver tá não. Bom. Carlos, eu celeridade, quero. por favor.
1: Ah, então, é que você falou que não entende a má vontade de parte da torcida do Palmeiras com o Luiz Adriano, é que o Luiz Adriano ele ficou marcado quando ele jogava no, no, na Europa Oriental, né, quando ele jogou no Shakhtar e no Spartak Moscou, que ele era um atacante de muitos gols, Ah, um dos brasileiros que mais tem gol na Champions, só que a gente precisa fazer um raio-x, né? É, com todo respeito à carreira do cara, que ele tem uma brilhante carreira, ele joga muita bola, mas não condiz com a o, o, o campeonato brasileiro é mais disputado que o ucraniano e o russo então e e quando ele chegou a expectativa era de que ele fizesse muitos gols, mas até quando ele defendeu a seleção brasileira, o internacional lá no começo de carreira, ele nunca foi esse cara então a gente não pode cobrar uma coisa dele que ele não faz o capitão
0: São Paulino, o Denilson Brasso tá com a gente salve, beleza, valeu, deixa o seu like aí você que tá com a gente, Alex, rapidinho
2: só dizer que pode eu acho que é por inteligência do Abel mas eu acho que não é por acaso quando o Davidson joga o Luiz Adriano vai para o banco, o Rony também não joga por um motivo ou por outro. Porque eu acho que o Rony funciona muito trocando de posição com o Luiz Adriano. Porque o Luiz Adriano tem capacidade de passe para lançar o Rony, o Rony vai muito bem perto do gol. Com o Davidson, isso nunca vai acontecer. E aí o Rony também não tem tanta função. E aí ele acaba trocando os dois, eu acho interessante isso. Porque parece que uma peça depende muito da outra para funcionar. Bom, o Danilo
0: Silva, daqui a pouquinho eu vou responder o comentário do Danilo Silva aqui, porque temos que avançar, afinal de contas a gente vai falar do Corinthians também, após após derrota para o Red Bull e o empate sem futebol nenhum contra o Bahia, o Jô ganhou as manchetes por conta das chuteiras verdes que ele usou contra o Bahia, o atleta foi multado pela diretoria. O debate é, multa é exagero ou o centroavante, o Jô, agiu errado ao colocar
1: chuteiras verdes, Carlos Borges? Cara, quando a gente fala de Corinthians, a gente sabe que Corinthians e Verde são atônitos. E todo mundo sabe disso. Tenta entrar na Neoquímica Arena com uma camisa verde, pra você ver o que a torcida não faz. Acho que você nem consegue entrar no estádio com uma camiseta verde. E a gente, num histórico recente do Corinthians, acidente da Chapecoense. O Corinthians estampou o logo da Chape na cor preta a Chapecoense tem um distintivo verde, isso causou uma polêmica na época, quando a Medial patrocinou o Corinthians em 2008 isso ali na matéria do Vessoni que saiu agora há pouco no meu timão, quando a Medial foi patrocinar o Corinthians em 2008, que era verde foi para azul, então eu acho que faz total sentido, e, e, e meu, ninguém falou pro Jô, no vestiário, cara você tá com uma, uma chuteira que é, que é verde, né, não é azul turquesa tá bom, mas é verde, né, ninguém chegou nele e, e disse isso então, eu acho que sim, o Joe errou, ainda mais que é um, é um jogador que foi projetado pelo Corinthians, né, revelado lá em 2005, bicampeão brasileiro, sendo um dos protagonistas em 2017. E eu fico pensando, pô, onde é que esse cara tá com a cabeça? Se, eu, teve um, um episódio que. Teve um programa no YouTube, agora eu não lembro quem. O cara chegou de chuteira verde no, no CT do Corinthians, no Joaquim Grava, e o André Balada foi tirar satisfação com o cara e falou assim: pô, como que você tá de chuteira verde aqui? Então. É, eu acho que é óbvio, né? Um senso comum. Corinthians e verde são atônitos, e o Corinthians sim a Ju certo em ter multado um jogo, só que eu não entendo por que, que um jogador do Corinthians vai entrar é, num campo de chuteira verde.
0: É, o Jô foi revelado em 2003 só para só ratificando rapidinho. O... Muito obrigado. O, o Alexis também vai falar sobre o Corinthians, sobre o Jô na verdade.
2: Eu tô desde ontem. Eu vou participar do Aqué Corinthians amanhã também, e eu tô desde ontem pilhando o um grupo que eu acho que eu vou apanhar amanhã não é é Corinthians, porque eu tenho uma opinião muito clara sobre isso primeiro, a chuteira é azul e a prova disso é, o Jô treinou com ela na sexta, teve foto divulgada e ninguém falou nada não existe jogador de futebol profissional tirar uma chuteira da caixa na hora do jogo e botar ela escondido na hora de programado. gramado todo mundo viu a chuteira e todo mundo viu que a chuteira era azul acontece que na TV a chuteira ficou verde como várias outras coisas mudam de cor na televisão. E isso acontece. Faltou um pouco de inteligência? Faltou. Faltou prestar atenção aos detalhes? Faltou. Mas a culpa não é só do Jô. Porque os jogadores viram, a comissão técnica viu. Passageiro, roupeiro de novo. Tem foto no, tem foto no Twitter no oficial do Corinthians, do jogo treinando na sexta-feira. Qual foi a polêmica na sexta? Zero. Porque na foto a chuteira era azul. Então, para mim, a chuteira é azul, isso para mim é muito claro. Ponto. Você ficou verde na TV. Isso é um erro. Mas assim, se todo mundo viu e todo mundo falou que era azul, não faz sentido a nota da diretoria do Corinthians. A nota da diretoria do Corinthians é pegar o Jô, que é um jogador que recebe muito, recebe o teto, que está muito criticado e cobrado pela torcida, e jogar o Leões. Porque a diretoria se exime completamente de culpa e bota a culpa nas costas do jogador. Cara, isso pra mim é mau caratismo. Porque, de novo, todo mundo viu a chuteira. E todo mundo sabe que a chuteira era azul. Senão alguém teria chegado ali e falado... O filho, chuteira é verde. O Jô tá no Corinthians em 2003. O Jô saiu e voltou. Mas ele é criado no Parque São Jorge. Ele sabe que no Parque São Jorge não se entra de verde. Não se entra no Parque São Jorge de verde. O Jô frequenta Itaquera quando você tem nas categorias de base do Corinthians era lá. Quando não tinha nem na Corinthians ainda. Então ele sabe muito bem que verde não vai entrar. Então me, me parece muito esse detalhe. Eu não vou nem entrar na questão se é certo ou se é errado. Sim, se é do folclore do futebol, tem que ser assim ou se assim, não tem que ser, se a história do Corinthians nos usa verde, só desce o rival Palmeiras, aí vai de falar do próprio Corinthians, eu não vou entrar nesse baile, porque pra mim isso é bobeira. Mas eu acho que é isso. E aí vira uma baita quantidade de fumaça pra ninguém falar que de novo o Corinthians jogou uma bolinha desse tamanho. Que o Corinthians tem cinco pontos em 5 jogos, que o Corinthians não consegue atacar ninguém, e que tem um futebol horroroso, que dá tá trocando o Bruno Mendes pelo donato Nem pra trazer o um bosquilha que é uma posição que o Corinthians precisa vai trazer o Donado, que é mais um meio-campista igual a todos os outros que o Corinthians tem. Então, assim, vira uma grande quantidade de fumaça para ninguém falar da incompetência da diretoria do Corinthians. Que não contrata ninguém, não consegue montar um time minimamente decente, e o Corinthians é um time que vai brigar contra o rebaixamento. Aí fica assim discutindo a cor da chuteira do jogo Quando pra mim parece óbvio. Se ela fosse verde, ela não tinha pisado no gramado. Se ela não fosse verde, ela não estaria na sexta-feira no Twitter no oficial do clube. Então, é
0: isso. Vitão Rodrigues, você que também participa do Aqui é Corinthians, quero ouvi-lo. Daqui a pouco eu vou ler seu comentário e deixo seu like.
3: E vou já discordar do Vinícius Alexis, é, <risos> antecipando a discussão de amanhã. É, vamos lá, eu acho que a chuteira, ela tem duas cores. Isso seria até legal se o Will conseguir aí, a gente entrar no site da Nike, tá lá, é o primeiro banner do site da Nike, a chuteira, ela realmente é azul, ela é azul turquesa na parte de cima, na parte do cadarço, Embaixo, na parte onde fica a, a trava da chuteira ali embaixo, ela é esverdeada. É um verde água, mas é um verde. É, é totalmente diferente a repercussão de uma foto postada no Twitter do Corinthians, com sei lá quantos milhões de seguidores, um, não sei, com o um jogo passando na Globo, sei lá para quantos estados no Brasil, aí chama, chama atenção mesmo. Eu sou, eu admito, falo para todo mundo, que eu sou corintiano quando eu vi eu falei, não, não é possível, o jogo tá de chuteira verde. Ele meu pai e falei, pô, pô, o cara tá de chuteira verde, meu pai falou, não, não é possível. É uma coisa errada, ele vai trocar no intervalo, ele não trocou. Eu acho que a chuteira é verde, eu acho que ele, ele, vendo que a a Nike diz que é azul turquesa, a Nike fala, então ele acreditando nisso achou, não vai ter problema nenhum, os caras vão ver que é azul, aí dá pra ver, ela é, de fato, na maior parte ela é azul turquesa, mas embaixo, na trava, ali na frente, e até no logo da Nike, dá pra ver que ela é verde, é verde. Ela tem detalhes verdes, E, e na televisão, realmente, esse detalhe verde parece que ela é quase inteira verde. Então, é o é ponto de vista. Se o Vinícius vê azul ali, beleza. Se não vier o caso, é, na minha opinião, tem verde ali e não devia usar essa chuteira. Nem no treino, nem no amistoso, nem no jogo valendo, nem no final de Copa do Mundo. Eu vi o Emerson Sheik falando que jogou a final da Libertadores de 2012 com uma chuteira branca e verde. Quando, na verdade, é branca e amarelo marca-texto. Ele tentou defender o jogo no corporativismo de boleiro e, e, e mentiu, porque a chuteira dele não era verde. Essa tem detalhes verdes. Para mim, é nítido que ele não devia usar essa chuteira Acho que o Corinthians erra ao mutá-lo. Acho que o Corinthians tinha que... Eu... Na verdade, o que eu acho? Que o Corinthians jogou a torcida. A torcida repercutiu mal na rede social. O neguinho falou... Ô, oh, o Jô, tá jogando chuteira verde? Não é possível, não tá jogando nada e tá de verde. A direteira falou... Quer saber? Vamos aquetar a torcida? Vamos inventar uma multa? Chegaram no Jô e falou, Jô, a chuteira tem um detalhe verde aí. Vamos fingir que vamos te multar e tá tudo certo. Tudo bem. E o João falou, tudo bem, e a vida vai seguindo, vai ter essa multa. O que eu acho que vai acontecer é isso. Não sei se de fato o Corinthians vai, vai ter coragem de tirar uma parte do salário do cara por, por conta dessa chuteira o que faltou foi a inteligência do Jô, Para mim o principal culpado da história toda é o Jô, o Jo não deveria usar essa chuteira, é um modelo novo da Nike, que tem cinco cores, uma delas um preto e vermelho bem bonita, tal. Desse mesmo, com esse mesmo design, o erro principal é do Jô, o Jô não deveria ter usado essa chuteira, acho que a torcida tem o direito de reclamar da cor, eu sou torcedor de arquibancada, mas inúmeras vezes no Paquembu, no Morumbi, eu vi torcedor ter que tirar a camisa é, porque ele tá com uma camisa um pouco mais esverdeada, um pouco um verde água. Muitos torcedores de volta gritam: tira, tira, e o cara vai lá e tem que tirar. Isso eu já vi várias e várias vezes no Paquembo acontecendo e no Morumbi também. A torcida tá certa de reclamar, a diretoria tá errada de multar. O que eu acho que era a atitude correta da diretoria do Corinthians. Chegar ontem depois do jogo falar: ó, falamos com o Jô, o Jô, de acordo com a Nike, que é fornecedora de material do clube, diz que a cor é azul turquesa, tá aqui, ó, é azul turquesa. Caso encerrado e vida que segue. Acho que mutar só faz repercutir ainda mais uma história que é banal. O que pega mesmo é o que o Vinícius disse e ele tem razão. Dentro de campo, o futebol do Corinthians é super preocupante. De novo, um primeiro tempo ridículo, um segundo tempo melhor. Quando o Silvio libera o Fagner para chegar mais ao ataque e segura um pouco mais o Gabriel, o Corinthians melhora, cria até três boas chances de gol, que é muita coisa. Mas para ser, ser minimamente competitivo, esse time precisa melhorar e muito Will Ferreira. Antes do Carlos Borges, que perdiu a palavra, só uma coisa... É... cara
0: estamos em 2021 e a gente tem que alertar um jogador de que o Corinthians não pode usar verde, um jogador que foi criado no
3: Corinthians isso pra ele mim sabe não disso. tem o um menor disso, cabimento não. Ele, pra ele não é verde, pra ele é azul ele entende assim como o Vinícius, que não tem verde que não teria problema, mas tem verde é isso não, Existe... não... Ah, não é, eu. Eu. acho que o João não sabe, disso, não sabe, sabe disso, disso gente todo mundo
2: entendeu isso porque todo mundo viu a Jutera e ninguém viu o problema é, de novo, assim, é estranho no domingo, mesmo. Nesta feira ninguém viu o problema também. Foram ver problema domingo na televisão.
0: Eu, eu não gosto muito dessa frase, mas eu vou ter que usar, porque Corinthians e verde é igual a mulher de César. Não pode apenas ser fiel, ela tem que parecer fiel. Se tem o mínimo de chance de parecer verde, não, não joga. Usa. E isso é culpa do Joe, isso é culpa da, da diretoria, do ropeiro, de absolutamente todo mundo. É inacreditável. É. Ontem, quando eu vi, eu tava vendo na casa de um amigo, eu vi isso. Eu falei, mano, não, 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 não é possível, não
1: é possível! <risos> Carlos Borges. Ah, não, é, eu concordo né, com o, o Vinícius, com o Vitor, até com você. É um assunto irrelevante? É, mas são ah, essas é. pequenas irrelevâncias que fazem o futebol ser apaixonante. Só para lembrar também, lá atrás, nos anos 80, quando, em 87, quando os, clubes, os 12 grandes né, organizaram o Brasileirão e a Coca-Cola estampou a, o patrocínio em todos os clubes, chegou no Grêmio, o Grêmio falou não, não vou colocar a marca da Coca-Cola em vermelho. Então é uma coisa que está na, na, na cultura do futebol brasileiro, não só brasileiro, no mundo. O Barcelona não usa camisa branca por conta do Real Madrid. É, enfim, são diversos casos. É, é irrelevante. É irrelevante tira em pauta a péssima partida do Corinthians ontem, tira, mas faz parte do futebol e é isso que faz com que a gente ama esse esporte que deixa a gente mais louco do que feliz, né?
3: E, e pior que não é só futebol, né? O, o Will Ferreira, que é um grande admirador da cultura brasileira, sabe que lá, lá em Parintins, a brama cerveja brama com seu rótulo vermelho, ela teve que fazer latinhas, 30-40 mil latinhas na cor azul para o pessoal do Boi Caprichoso, né? Que é a cor azul lá do Festival de é, Parintins pudesse tomar sua brama na lata azul e tirar foto azul, porque ele é azul, pô ele não quer saber da lata vermelha, então não é só no futebol a rivalidade tem dessas coisas, seja qual, for a, qual esfera que for é, enfim, é, é isso é isso é irrelevante, mas acho que a discussão é válida eu vi muita gente menosprezando a discussão é, futebol brasileiro falando disso, coisa retrógrada eu acho que não, eu acho que é uma, a, a reclamação do torcedor é procedente eu acho que o assunto pode ser debatido sim se, se a gente perder
0: esse tipo de orgulho e identidade com o futebol que a gente aprende hoje, é aí que o futebol brasileiro vai pra, pra sarjeta de vez. Eu não vou conseguir ler todos os comentários hoje, peço desculpas, peço o seu like, a gente tem mais um assunto, a gente vai extrapolar um pouquinho o assunto, o, o tempo sim peço desculpas, mas juro que esse assunto vai ser legal e envolve futebol, ao contrário de muitos outros que a gente tratou hoje. Por quê? A gente vai falar um pouco de seleções, com a Copa América cada vez menos vista e com o Brasil cada vez mais favorito, a Eurocopa vê boas surpresas depois de tropeços das favoritas França e Portugal. O debate é simples, qual a melhor seleção do mundo hoje? Tá na Copa América ou tá na Eurocopa, Carlos
1: Borges? Eurocopa disparado. É, eu, eu confesso que eu não tô assistindo essa Copa América, mas é por questão de esquecimento mesmo. Jogo às seis e nove horas. É, é uns horários muito, sei lá, estranhos. É, é, nossa, até parece que foi organizada às pressas, né? Meu, que coisa estranha. É, e, a, e além do mais, a, o fator torcida da Euro é, é uma coisa cativante, né? A galera vacinada na teoria deveriam usar máscara e respeitar o distanciamento, mas a galera está se aglomerando também, que é um erro. Mas os jogos são de outra qualidade, jogadores de de alto nível. E qual é a melhor seleção do mundo? Eu não sei qual que é, mas com certeza está na Eurocopa. Eu gostei que ele foi celery Eu coloquei Copa América porque
0: tem gente, inclusive algumas boas pessoas que eu gosto de comprar, que falam que a melhor seleção do mundo hoje é do Brasil. Então, eu, eu particularmente discordo, mas tô aqui para debater. E outra coisa, do, do nível da Copa América, se não for o Brasil, não é outra. Não sei se vocês puderam ver Argentina e Uruguai. Olha, cair de moto doeria menos, Vinícius Alex. Gostei,
2: né? Uruguai foi um jogo digno de futebol brasileiro, né? É um jogo jogado no país certo. Foi, foi um jogo digno de Corinthians aí, assim. Foi uma coisa sofrível, apesar de Messi, Cavani Suárez Soares e companhia limitada. Aliás, o Uruguai estava empatando com o Chile e a Copa América é tão maravilhosa que depois de duas rodadas o Brasil está classificado. O Brasil se classificou com a, derro- com a vitória do ontem sobre a Colômbia, jogando dois jogos de quatro. Assim, maravilhoso, né? É um regulamento extraordinário, assim, tá de parabéns. Meu Ferreiro, eu quero discordar de você. Você botou Portugal em dos favoritos a, 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 a Euro. Portugal é o terceiro melhor time da chave dele. Só me deixe isso registrado. Mas a chave é, é dura. Ah. Não, eu não, podia deixar, não podia perder a oportunidade de conectar, o Rio, né? É não tradição. posso deixar passar é isso. As oportunidades. Isso é rivalidade. Isso,
3: rivalidade é isso. É isso.
2: Quatro, cinco, talvez seis melhores seleções do mundo jogam na Europa. E para mim é uma coisa muito clara. Como a gente joga eliminatórias entre dez seleções e joga Copa América entre as mesmas 10 seleções, não há, não há desafios muito grandes. Os desafios são exatamente os mesmos ano após ano. Então faz 15 anos que a gente joga contra o Uruguai de Cavani e Soares. Faz quase 15 anos que a gente joga contra a Argentina do Messi. E, e assim, é a mesma coisa. Ano após ano, Copa América após Copa América. E aí chega na, 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 na Copa do Mundo, que é o momento decisivo. E as seleções europeias que jogam entre elas e que têm um nível maior acabam se destacando, como a gente viu em 2006, em 2010, em 2014 e em 2018. Não é por acaso que eu estou com o meu acasalhinho. Da seleção francesa, porque Leblanc são a melhor seleção do mundo. Indolente, preguiçosa, com um jogo <risos> com frente mal puxado. Mas a seleção da França é extraordinária. E, e para mim, não, não dá para colocar Copa América e Eurocopa na mesma frase. E aí, só para fazer um parênteses, é maravilhoso ver estádio cheio, com torcida, mas o que acontece na Hungria é uma aberração. O, o Orbán faz no, na Hungria. O que o presidente da República faz no Brasil? Usa o futebol para promover negacionismo muito claramente. É, eu tenho uma opinião
0: não muito distinta, mas tem um ponto de discordância com o Alexis e com o Carlos Borges. Mas antes
3: quero ouvir Vitão Rodrigues. Eu concordo com o Vinícius. Para mim, o melhor time do mundo, a melhor seleção do mundo ainda é a seleção francesa, campeã do mundo em 2018. É, eu acho que nenhuma seleção do mundo tem jogadores de nível de Kanté, Pogba, Griezmann, Benzema e Mbappé. Acho que esses cinco são talvez o melhor jogador em suas posições, a gente vai discutir Neymar e Mbappé, talvez, sei lá, o Kanté com Casemiro, não sei, eu acho que para mim, em nome selecionado de jogadores, a França tá, tá à frente de todas as outras. É, eu acho que a do Brasil é a segunda seleção. Com a Itália chegando ali, viu? Eu vi os jogos da Itália, e os jogos da Itália me agradaram, jogou sempre bem, sempre mesmo o jogo de ontem, que não tinha tanta importância, fez o resultado, conseguiu mais três pontos, campanha de 100%, Tá o Locatelli jogando muito, alguns jogadores muito bem, jogando muito bem, o Jorginho, brasileiro, jogando muito bem, mas eu acho que o melhor time é a França e tá lá. É, eu, eu, por exemplo, eu também tô igual o Carlos, os horários estão me confundindo tudo, eu tô vendo agora, tá passando Argentina e Paraguai aqui na SPN, tá 1x0 pra Argentina, é, mas o jogo do Uruguai e Chile, que em outros tempos seria um jogo que eu com certeza pararia pra assistir, foi agora, 6 horas, eu nem vi, foi 1 a 1 o Suárez fez gol, eu nem vi, e nem me interessei em ver, o tanto que conseguiram esconder a Copa América por culpa de, da organização, e enfim, das emissoras, talvez. Esse, eu Não sei se, não, não pensei direito a respeito disso, mas acho que tem a ver. Eu fiquei sabendo que a Disney tinha comprado os direitos assim no dia que anterior à estreia. Vai passar tudo na, no, na ESPN e na Fox? Vai? Eu nem sabia. Para mim era só a SBT, mas isso é outra discussão. É, eu, eu acho que o Brasil não tem muito o que fazer. A questão é geográfica. O Brasil tem só as datas FIFA de amistosos para jogar com as seleções da Europa. Enquanto, uh, e tá até fazendo isso, acho que fez nesse ciclo até a Copa de 2022, o Brasil jogou com mais seleções é, europeias. Mesmo na, na Copa do Mundo de 2018, antes de enfrentar, de ir para a Rússia, o Brasil fez alguns amistosos interessantes com a Croácia. Eu lembro do Brasil pegando a Croácia e ganhando bem da Croácia. Acho que o, o último jogo antes da Copa, e a Croácia vice-campeã do mundo, e o Brasil foi lá, pegou e passou fácil. Acho o time do Brasil muito bom, muito bom, acho acho, honestamente a segunda melhor seleção do mundo, mas a gente tem um pé atrás, a gente tá um passo atrás da França e a gente sente mesmo, a gente sofre, quando pega um europeu, um time mais preparado, a gente sofre, não é à toa que a gente tá desde 2002 aí sem conseguir ganhar de nenhum europeu em mata-mata, acho que não não é à toa, não é à toa. Uh, antes de passar para os nossos palpites, peço sempre
0: o seu like, peço desculpas, que hoje chegou muito comentário, então eu peço desculpas. Vamos lá. Para mim, a França tem, a, tem as. Isso, boa, Carlos Bortes, obrigado. Para mim, a França tem as melhores individu- individualidades do mundo, isso daí para mim é quase que inegociável, mas não é a melhor seleção do mundo para mim. Como time, eu prefiro Portugal? Sim. Não. Sim, sim. Uh, uh, vamos lá. Carvalho com Danilo não dá, não dá não dá são, são, são os dois volantes que, que é fazem isso? o que só o Kantê faz. O problema é que o Kantê é talvez um dos melhores volantes da história do futebol e a gente precisa começar a discutir isso. O Kantê é, é um nível de, de, de jogador que é muitíssimo extra-classe. Muitíssimo. Ah, sobre sobre a, a seleções que estão me surpreendendo, Vitão Rodrigues já falou da Itália, a Bélgica. Acho que todo mundo, todo mundo sabe da força da Bélgica e mais é muito do que. Jogadores. A Bélgica tem um técnico que é, que é, que, que é um dos mais modernos do, do, de seleções, que é o Roberto Martinez, e ninguém está falando da Holanda. A Holanda consegue jogar em 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, 4-2-4, com uma naturalidade absurda. É muito legal ver esse time da Holanda jogando. Eu não esperava absolutamente nada da Holanda. Estou bastante surpreso com, esse, com, com essa Holanda do, do Frank de Boer. Sobre o Brasil, acho que está no bolo para ser uma das melhores do mundo. sim. Só que, eu não, sendo bem sincero, eu não sei o que acontece o, o, o Vitão tentou passar por isso, falou que o Brasil sente e sente mesmo, só que é, um, é um, parece que quando os nossos joga- os jogadores do Brasil se confrontam com jogadores que eles estão acostumados a jogar com uma camisa de seleção europeia, parece que dá uma baixada no, na moral, muito estranha, é um negócio que não entra na minha cabeça, sendo bem sincero, um negócio que eu, eu, eu tenho alguma dificuldade de entender, sei que o Tite não é um cara test, é, testado na Europa e isso pesa também, mas é de é, é, me, me cheira a motivação dos jogadores, é, é isso que eu sinto, vai você, primeiro o Carlos Bordes que pediu a, primeira, a, a palavra primeiro Ah
1: não, Will, você falou da, de grandes seleções, eu concordo com quase tudo, tirando o fato que eu, eu vejo o meio de campo de Portugal muito bom, mas a defesa, eu acho que é um time manco, né? a frente é muito boa, mas atrás deixa a desejar, mas uma seleção é que... Não... Ah, o Semedo não dá, meu, não dá. É. É... O Rui Patrício também é, fica nessa, vai bem ou vai muito mal, mas uma seleção que me chama muito a atenção, não vai não para agora, né? mas para o futuro é a seleção da Inglaterra. A Inglaterra vem com uma geração muito forte, é, ainda não despontou nessa Euro também, acho que muito é, difícil despontar agora em 2022, mas para 2026 não tenho dúvida que essa seleção vai dar trabalho. Posso estar sendo um pouco clubista por conta disso? Posso, porque eu não escondo de ninguém que eu sou um entusiasta do futebol inglês, acho que o futebol inglês é o melhor do mundo, o mais disputado, mas a gente tem que abrir os olhos também para essa nova seleção do Southgate, que vem com o Foden, é, o Sancho, o, o Sterling, que às vezes é. É, oscila bastante, tem o Harry Kane, Enfim, tem inúmeros jogadores que vão se desenvolver até 2026 e pode sim dar trabalho no próximo Mundial. Vai você, Alexis? Travou lá?
2: É só rapidinho. Só rapidinho para falar primeiro que eu acho que a Itália tem uma vantagem. A Itália, para mim, tem o melhor técnico disparado dessa Euro. É o Roberto Mancini. A gente tem muito técnico mediano na Euro, porque vai lembrar. O teto do, do, tre- do técnico europeu é ser técnico de ponta de um grande clube. Não é ser técnico de seleções. A gente não imagina o Guardiola comandando a Espanha ou, ou, ou o, o New Game Klopp comandando a Alemanha. Apesar de que o técnico o Hans Flick está indo agora para a seleção alemã. Né? Mas ele já era da Alemanha, foi para o Bayern e está voltando para a seleção. Né? Mas é, tem esse ponto. Então, para mim, a Itália tem um técnico muito acima da média. E, e isso fica muito claro quando a Itália, que não foi para a Copa do Mundo, é, tá fazendo a Eurocopa que tá fazendo. Né? A geração é a mesma. O que mudou é você ter um técnico muito mais competente que os outros no banco. E em relação à Inglaterra, é inadmissível o Sancho não jogar, cara. É, é, é meio assustador, assim. É meio, eu acho que não tem sentido. Me, me surpreende muito negativamente o Sancho não ter oportunidade nessa seleção.
0: É, antes de só passar para os nossos comentários, só para falar que Aquela Itália do jean Ventura era um negócio medonho, que não foi para a Copa com o Insigne no banco. O cara morreu com o Insigne no banco. O, o Roberto Mantini não é o meu treinador favorito, mas realmente é outro nível quanto comparado ao jean Ventura, que, salvo engano, nessa temporada estava no Torino, que quase caiu. É um negócio meu, surreal. Como, como que esse cidadão treinou azul, hein? É um negócio que certas coisas a gente não tem como,
3: como e, medir. E, 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 Will, você imaginaria, vamos lá, falando sete, oito anos atrás, que Rafael Tolói seria um zagueiro titular de seleção italiana? Você, você pensaria nisso? Passaria isso na sua cabeça não? Da Itália, não. Mas que ele... Do Brasil, sim? Sério? Eu achei ele que ele evoluiu... sempre foi...
0: Não, ele sempre foi muito bom. Ele sempre foi... O Rafael Tolói sempre foi espetacular Rafael Tolói entre outras coisas na carreira dele deu uma carreira para o Rodrigo Caio porque o Rodrigo Caio sempre foi o cara que corria para o Rafael Tolói é sério eu, 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 não, eu vou viu. fazer um debate aí sem especial Rodrigo Caio não, não. Cara, o Rodrigo Caio tem uma carreira feita por três zagueiros mais pesados que ele, que são zagueiros de fato. O Rafael Tolói teve um outro zagueiro que ele jogou no São Paulo, que eu não vou lembrar agora, que também era mais pesadão e fazia o jogou papel com... dele, o Pablo Mari. Oi? Ele não jogou com o Michael no São Paulo? Jogou, mas Sim. não era o ele Michael. Pra... O.
1: É, não era, também não era o André Dias, o André Dias veio um pouco antes. Eu não, eu não vou saber fazer ele a fez, ordem. Ele fez, ele, fez tem, ele fez muito tempo com a dupla com o Edson Silva, mas em é Edson Silva não, não, não dá. Que... Não dá, não, não, não dá. Aí não. Aí não o né, Mari, gente. gente.
3: O Rodrigo Caio joga mais que o Mari, vocês vão me desculpar. Não, o Mari vira e mexe é titular não. lá no Arsenal, mas o Rodrigo Caio é muito mais zagueiro que o Mari. Muito é, mais. Nossa zagueiro. senhora. O Zé não tem jogado mais do que ninguém porque ele vive machucado, né? Não,
0: é um problema, é verdade. Ro- não é, não é verdade, que o Rodrigo Caio. É. Não é que o Rodrigo Caio não tá na mesma prateleira do Pablo Marinho. O Rodrigo Caio, ele tá no rodapé aqui do Pablo Mario O negócio que não tem a menor. Não é comparação. <risos> Bom, pois bem, chegou, vamos falar aqui dos palpites. E a gente tem nada mais, nada menos que 10 palpites. E você que fica já. falando, ah, é o programa dos palpites? Então, patrocina nós. Vamos começar, a gente estava falando de Eurocopa. Agora a gente vai começar, com, creio eu, que seja o grande jogo da fase de grupos da Eurocopa. O, basicamente, o último jogo, né, um dos últimos jogos de toda a fase de grupos da Eurocopa. Portugal e França vai acontecer na próxima quarta-feira, quatro da tarde. E para mim vai ser 0 a 0 Carlos Borges.
2: 2 a 1 um para Portugal. 2x0 para a 0 França e Portugal se classifica com esse placar, inclusive, já está já é matematicamente. Se Portugal perder por até dois gols de diferença, se classifica como terceiro colocado.
3: Vital, eu, eu acho que a França vai, vai ganhar de Portugal. O empate com a Hungria deu uma, vai, vai fazer a, a França jogar a bola. Vai ser 3x2 para a, 3 a 2 França porque o Cristiano Ronaldo guarda. Então, tem jeito, 3x2 para a 2 França.
0: Nesse momento, eu estou aqui
3: só cantando Oi,
0: oh, foi o Eder que o... Enfim, depois vocês... Pesquisem o, a continuação desse grito que é maravilhoso da minha família, da, da, dos portugueses, né? toda vez que enfrentam a França. Aí temos campeonato brasileiro infelizmente teremos quarta-feira, sete da noite, dois jogos. Vamos começar com São Paulo e Cuiabá. Para mim vai ser São Paulo 1x0 na marra. 2x1 para o São Paulo
2: no sofrimento. 3x0 para o São Paulo contra o time que tem um monte de ex-Corinthians.
3: 4x0 para o São Paulo com a maior facilidade.
0: Então tá bom. No mesmo horário, quarta-feira às 7 da noite, a gente tem também Red Bull e Palmeiras. Esse é o jogo. Lá no, no, é jogo. no, no Nabi
1: Chedi. Nabi... Pra mim vai ser 1x1. Um um. O Red Bull Bragantino né? ou Bragabu vem numa, numa crescente muito boa. Tá ali na Tá ali dividindo a liderança né, do, do Campeonato Brasileiro, por isso o Palmeiras ganha de 1x0.
3: É impressionante, né? O, o Red Bull adora pipocar para os grandes de São Paulo. É impressionante. O, o, o Alex. O que ganha do, não, o Corinthians ganha todas. O Corinthians e ah, o Bragantino ganham quarta todas. passado. Só, só contra o Palmeiras. Vai, Alex.
2: 2x1 o dois a um Bragantino.
3: Vitão. Vai empatar 2x2. Dois dois. Jogão, jogão. Melhor jogo da rodada. Isso eu não perco. Uh, a gente tem na quarta-feira toda a
0: rodada vai acontecer em uns horários completamente aleatórios, porque é claro que na quarta-feira, 9 da noite, a gente, eu, eu não aguento mais falar Brasil e Colômbia. Eu tenho a impressão que todo jogo do Brasil é contra a Colômbia. Não sei se vocês têm a mesma impressão que eu. Para mim, Peru, Brasil é e Peru. Colômbia é Brasil Peru é bruto também. Brasil e Colômbia vai ser 2x0 para o Brasil, para mim, Carlos Borges. 1x0 para o Brasil. 1x0, um Alexis... Por exemplo, o Peru que tem o Cueva, né? Então vai ser 4x0 o Brasil. É verdade, né? Então, preciso falar...
3: Cueva no São Paulo! Vitão Rodrigues. O Vinícius roubou meu, meu placar, vai ser 3x0, então. Eu ia falar 4x0, 3x0. 3x0
0: teremos na quinta-feira, às 7 da noite... Corinthians Esporte. Olha, eu não sei se eu vou trabalhar nesse jogo, mas esse eu pagaria, do... eu teria que receber dobrado pra fazer. 0x0. Zero zero. Só fala empate, velho. Só
1: deu vitória pro São Paulo, o resto tudo empate. Eu acho que vai ser o... Esse tô... jogo tá com cara de empate também. Né? Acho que vai ser 1x1. 1x1, Alex.
2: Sofrido.
3: Vitão. 2x1 um pro Corinthians sofrido. 2x1
0: pro Corinthians, eu sofri. Peraí, que agora eu perdi. Agora sim, quinta-feira, teremos Grêmio e Santos. Quinta-feira, 9h30 da noite. Acho que o Grêmio vai conseguir os primeiros pontos no Brasileirão. Pra mim, Grêmio 2x0. Ah, putz, difícil, hein? Vou
1: de 3x1 pro Grêmio. 2x1 pro
2: Santos.
3: Acho que vai empatar 1x1. A 1x1. A Ruim pros dois. Grêmio Santos.
0: Aí, no domingo, 4 da tarde, a gente vai ter... Perdão, peraí, refluxo. Fluminense-Corinthians. E pra mim, vai ser 2x0, Flusão. 3x1 pro Fluminense.
3: Fluminense.
2: Uh, 2x0, Fluminense.
3: Então, o Corinthians joga melhor fora de casa do que em casa. Eu acho que vai empatar o jogo. Acho que vai ser 1x1. Pênalti pra Chapecoense, hein? Contra o Atlético Mineiro. 40 minutos no Mineirão. Pênalti pra Chape. Pode empatar o jogo, hein? 1x0, é, hein? Deus. Tá um a zero pro Atlético ainda, Magrelo. Narra aí, Vitão. Você quer é narrar? Não, 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 não vou narrar nada. Tá ali. Foi pênalti de VAR, hein? Foi pênalti claríssimo. É, não sei se foi o Arana, não sei quem fez. Só sei que o, o árbitro não deu no VAR ele deu, e aí o Perotti vai bater, o Everson ainda tá conversando o quarto, mas vamos lá, ainda vai demorar um pouquinho, dá pra, pra gente falar mais jogo aí. Beleza, uh, tem,
0: uh, a rodada também vai ter uns horários bizarros do fim de semana, porque no domingo, seis da tarde, a gente vai ter Brasil e Equador, esse grande de novo? jogo. De, no, de novo?
1: <risos> é, outro...
0: <risos> Brasil, 4x0 pra mim. Ah, 2x0
2: pro Brasil. Vai ser 7x1 para Brasil. Que
1: isso? O Brasil, que isso?
3: Pro Brasil Tá na hora, né? O Brasil não vai tomar gol do Equador, não. 7x0, acho que até vai. é 5x0 para o Brasil. O time do Equador é muito ruim, muito fraquinho, muito fraquinho. Pra essa Copa América, tá bruto mesmo. Mas no
0: domingo, 8 da noite... Olha, esses horários não dá, né, gente? Domingo, 8 da noite, tem Palmeiras e Bahia. O Bahia é um time bastante equilibrado. Eu acho que vai ser Palmeiras 1, Bahia 1.
2: 2x0 pro Palmeiras. 3x0 pro Palmeiras. O Bahia é um time equilibrado é ruim. O time que não faz gol no Corinthians é um time ruim. Ponto. Esse é o critério.
3: Então eu... tá bom, o São
2: Paulo é péssimo, né? Que o São Paulo não fez gol no
0: Paulistão do Corinthians. Uh,
3: Vital Rodrigues. Não, eu, eu não dá pra entender, esse campeonato é bizarro, porque o Bahia ganhou de 3x0 do Santos com maior facilidade. Ontem, puto, o Bahia é time arrastado, lento, todo mundo lento, o Rodrigo lento, Gilberto lento, o Tassiano lento, putz, time pesado, pesado, pesado. Acho que o Palmeiras vai ganhar por 3x0, e a Chapecoense empatou o jogo, 1x1 1 lá no Mineirão, Atlético Chape, 1x1. A 1.
2: A Atlético que... com é. Covid, né? Cinco jogadores afastados por Covid... Incluindo o Nath Fernandes, Natan, Marrone. Parabéns ao cara do protocolo. O protocolo do Galo funciona? Ó. Funcionou.
3: Certinho. Pois é.
0: E domingo, 8h30 da noite, teremos mais dois jogos. Eu vou começar com Santos e Atlético Mineiro. Para mim vai ser Santos 1, um,
3: Galo 1. Um. 2x0 para o Santos. 2x1 para o Galo. Tem que, ver que, tem que ver que galo que vai estar tá lá, né? Geralmente começa assim com quatro, cinco casos, geralmente aumenta. Eu vou botar uma fé no Santos. Eu acho que o Santos pode, pode pegar uma sequência boa aí. Difícil, hein? Vai? O Santos vai pegar Grêmio e Atlético? Mas vai dar Santos. 1 um zero 0 pro Santos. Chorado 1x0 é, um o Santos. Pode ser o galo de Angola,
0: talvez. Pode. Pode. Teremos também, deixa eu pegar o último jogo aqui dos palpites, que eu me perdi nas abas. Aqui, Ceará e São Paulo. Jogo no Castelão. para mim, Ceará 2, São Paulo 0. Carlos Borges.
2: 1x0 para o Ceará. 2x2. Vai ser porque eu não falo eu empate.
3: 2x1 um para o São Paulo, Futebol Clube.
0: Doisão. Eu vou deixar uh, rápidos destaques finais que a gente já abusou aqui do tempo de vocês, inclusive peço desculpas, a, a, a pauta hoje estava muito cheia, teve um monte de comentário, peço desculpas para todo mundo. Então, Carlos Borges, seu destaque final.
1: Meu destaque final vai para o Náutico, líder com 100% de aproveitamento da Série B, 5 jogos, 5 vitórias, 15 pontos, ganhou do Botafogo ontem, e também né, para a gente dar uma atençãozinha para a nossa querida segundona, que né, nunca teve tanto campeão brasileiro disputando a Série B esse ano. Um abraço, meus amigos, e também para nossa audiência. Até a próxima. Série B, náutico de Hélio dos Anjos,
0: o interminável Hélio dos Anjos. Vinícius Alexis.
2: Assistam ao NBA, está incrível, as finais de conferência já começaram. É, a escolha número um do draft de 2018, Daniel Aiton, está na final da conferência Oeste. A escolha número 2 do draft que é o Trey Young, está na final da Conferência Leste, e é a escolha número 3 do draft, que é o Luca Dante, nunca ganhou uma série de playoffs. Um abraço, meu Ferreira. Pois é, um,
0: um destaque final bastante diferente aqui em debates RC. Vitão Rodrigues.
3: Quero só decretar minha lamentação e repúdio sempre é, com a arbitragem brasileira, tiveram erros horrorosos, bizarros no final de semana, o VAR ontem no jogo do Corinthians, tem um trançapé que o VAR chama para dar um pênalti que não é nada, no jogo do Palmeiras o árbitro de campo do lado do lance não vê um pênalti claro do Renan chutando o jogador da América e aí o VAR precisa chamar e aí a gente vê na Eurocopa, o VAR funciona assim, ó lances difíceis, hoje a Bélgica teve um gol milimétrico, ou a unha do Lukaku, você viu tudo, viu o pessoal do VAR mexendo, rapidinho definiram, papum. Tá, e é assim que tem que ser que a gente consiga ver o exemplo do que é feito com a arbitragem na Europa e tentar reproduzir aqui porque do jeito que tá, não tá legal. Viu? Boa noite para você, pros companheiros e para nossa audiência. É, eu ia passar por arbitragem falando do São Paulo e eu esqueci.
0: Eu só vou pedir a boa vontade de todo mundo aí, comparem a expulsão do Rodrigo Nestor e o lance do Gabriel Giroto, ontem no Bahia. E por favor, me diguem, Qual é o critério? É a única coisa que eu pergunto. A expulsão do Rodrigo Nestor, a gente perguntou se acabou o encanto de São Paulo, eu sou meio crítico a essa situação toda, mas o que fizeram com o São Paulo contra a Chapecoense
3: foi um negócio inadmissível. É, Discord, eu, eu vejo totalmente, são lances diferentes. Eu acho que o Nestor, ele, ele pisa com a trava da cabeça, o Gabriel pega com o bico. O do Gabriel pega aqui, o do Nestor pega aqui. Mas o Danilo Silva fala no chat, no chat e é verdade. Teve um pênalti claro para o São Paulo ontem, numa falta em cima da linha, É pênalti claro, a análise e o pessoal decide que é fora da área. Não sei porquê, para mim ficou claro que foi dentro. Mas enfim, eu acho que são, são lances bem diferentes. Eu acho que o pênalti é escandaloso. O pênalti para o São Paulo ontem era para ter sido marcado. É, eu, eu, pra, mim, pra mim é exato oposto
0: pra mim a expulsão é um negócio que não tem a menor, o menor cabimento e o pênalti eu não pareceu,
3: não... acho que foi fora é da menor. área
0: não, pra mim a expulsão do Rodrigo Nestor é, é... Eu não... se eu fosse diretor de São Paulo eu não esperava nem acabar o jogo eu pegava a ponte aérea e ia bater na CBF ah. porque pra mim não tem o menor cabimento e... o pênalti realmente não CBF. a CBF não tem... <risos> <risos> fala com quem não tem,
2: não tem ninguém nesse
0: é. Ah, e lembrei Lembrei de uma coisa. Você, torcedor do São Paulo. Não sei se você sabe quem é que vai apitar São Paulo e Cuiabá. Ricardo Marques Ribeiro. Com o Weber Var. Roberto Lopes no VAR. Abriu o, o olho. É mole. É mole, mas sobe. Com essa, eu me despeço. Muito boa noite. Até a próxima.